2: Krzysztof Majewski. Miłosława Bożak.
1: Maciej Stosierski. Ten program nazywa się Kinotok. Jest też podcastem, który pojawia się we wtorki. Kinotok oczywiście od 22 do północy w poniedziałki na antenie ramu. A podcast wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. W piątki, jak zawsze, wrzucamy w robocie na naszego Facebooka Kinotok Podcast. Tam pytamy o jakieś filmowo-serialowe rzeczy. Tym razem pytaliśmy o najlepszych seryjnych zabójców, czy też zabójców zawodowych, hitmenów, ludzi w garniturach i z pistoletami, garotami i innymi takimi rzeczami, których w filmach nie brakuje. i serialach też, więc pytaliśmy, co wy sądzicie, a my będziemy dokładać, bo dzisiaj recenzujemy film Nikt, w którym jest taki właśnie, tak właśnie. człowiek, mm -hmm. taka postać. Więc o Nikcie sobie porozmawiamy na początek programu, a później wybieramy się do jutra. Nie,
0: później się wybierzemy na spotkanie z Tomaszem Kotem, mówiącym po angielsku. Tak, nie
2: zostawiam go sobie na... Tak myślałem, że na koniec... A, no, okay. na tak, wolicie, tak? Wróg, nie, to tak. dobrze. Myślę, że płynnie będzie przechodziła z akcji do akcji do braku akcji.
1: Nie, ale to dobrze, zrobimy taki, wiesz, wyciszenie i znowu akcja. Więc wróg, więc wróg doskonały na drugim miejscu. Faktycznie Tomasz Kot... W debiucie anglojęzycznym, a będziemy zamykać filmem, który nazywa się Wojna Jutra, Tomorrow War, który pojawił się na Prime Video, kiedyś miał być w kinach, ale no nie dał rady. Duży film, blockbuster byśmy powiedzieli, ale musimy oglądać na małych ekranach. Bardzo serdecznie zapraszamy. Za moment w robocie, później recenzja.
0: Kinotok. Film
1: a teraz porozmawiamy o w robocie, czyli o najciekawszych, to w ogóle jest ciekawe, jak to o tym mówi, czy to najciekawsze, czy najlepszy morderca, czy mordercy. No ale
2: hitman albo asasyn. Bo morderca to tak się robi Nie, bo to chodzi. O seryny, tak, tak, bo morderca to mógłby
0: być na
1: przykład, nie wiem, Hannibal, Hannibal Lecter. Tak? No. To nie o to chodziło. Nie, chodzi o cyngla, czyli o takiego zawodowego... Hitmana. Ta, ja upieram się, że jest jakaś polska nazwa na <śmiech> zawodowego zabójcę, no takiego no, kontraktowego. Tak, tak
0: właśnie, myślę, że tak
1: jak powiedziałeś właśnie. No, więc... Y na no, profesjonalistę, a nie jakiegoś no, tak, przypadkowego tak. złoczyńcę. Billy Bob Thornton Fargo pisze. Pokazał,
2: Marek. Mi, pokazał mi translator. Wynajęty morderca.
1: No bo on tak dosyć bezpośrednio tłumaczył. nie? tutaj mamy. Banderas w Zabójcach pisze Marek. Pamiętacie Banderasa w Zabójcach? Nie, nie, nie
2: pamiętam takiego filmu w ogóle.
1: Absolutnie nie pamiętam. Ja też nie, ale wierzę, że Banderas akurat mógł być dobry. Ale Marek ma jeszcze ciekawą uwagę, że natomiast na nie niestety Dexter, bo świetnie się zaczął, tak szybko się zużył i go przegadali straszliwie. I dlatego wraca
2: z dziewiątym sezonem.
1: Już te role poboczne, na przykład tak, trójkowy, który tak. ma podobno powrócić. I wraca Trinity Killer. tak? To właśnie Marek to A, powiedział. A przepraszam, dobrze. Gdybyście mu dali dokończyć, to byście się Marku, dowiedzieli od Marka. Przepraszam, Marka. Ale to jest ciekawe serdecznie. z tym Dexterem, bo to jest serial, który jest przecież super popularny. Myślę, że jedna z popularniejszych procedurali, może tam, nie wiem, jakiś chaos jest dobrą konkurencją dla niego i nie bardzo wiem, co jeszcze. Dextera też kompletnie nie byłem w stanie strawić więcej niż pięć odcinków, bo on już po pięciu odcinkach się zużywał. Ja pierwszy obejrzałem, i Sezon. potem Sezon, tak?
0: Pierwszy odcinek. A, A to szybko. Szybko, tak? Szybko, szybko. Tak samo się pożegnałem szybko z The Walking Dead.
2: Mnie no, to ja zabrało rastałam, na dłuższą tak, przygodę, na dłuższą taką przygodę. na 4
1: czy 5 sezonów,
2: ale z a jest też chyba nie z 10. Razem. Więc chyba to jest, Ale to jest, w ogóle ciekawe. w ogóle 11
1: czy
0: 12 zrobić... chyba ma premierę jakoś niedługo. No, plus spin-offy.
2: Spin to ciekawe jakby zrobić kiedyś taką rozmowę o serialach, bo chyba są takie grupy i one mają konkretne później wybory. Trochę się tworzą takie podgrupy, że jak ktoś oglądał z Dextera, to później na przykład oglądał Hannibala i miał jakieś takie konkretne serialowe No dobrze, masz rację, tylko że no, to powiedziałbym, po że jesteśmy... jesteśmy w teamie Dextera. No,
1: no. Tak, ale Wiedziałbym, że jesteśmy w różnych teamach, a ani ty, ani ja nie widzieliśmy Dextera, czy też widzieliśmy niewiele i nie lubimy. Ani ty, ani ja nigdy nie skończyliśmy Breaking Bad, no właśnie, bo jakoś specjalnie już, nie już lubimy. Się
2: już no, no się tak, No tak, mamy
1: do tego podstawy najwyraźniej, jasne. Paweł pisze, że... Brawo.
2: <laughs> Maciek też trochę jesteś z nami w tak, tym Tak, bo tym po prostu mieście.
1: nie widzieliśmy ni się jednego, ani drugiego. Potwierdzam. Paweł pisze tak. John Wick, Atomic Blonde, Big Chris z porachunków, Jules i Vincent z Pulp Fiction no i Vincent super. z Zakładnika. No wszystkie typy są bardzo dobre, zwłaszcza wszystkie, ta... Wszystkie,
0: wykreślić. Teraz. Zwłaszcza
1: Atomic Blond, czyli Charlize Theron. Akurat
0: zwłaszcza nie Atomic Blond. Nie lubisz Atomic Blond? Nie, nie znoszę tego filmu. To jest Nuden, świetny film nudziarstwo, po prostu efekciarstwo, takie do bólu i przewidywalne, nie. Okej, okay. a gdybyś w jednym świetnie.
1: zdaniu pełnym przymiotników miał teraz zrecenzować, dla porównania Johna Wicka to co powiesz?
0: No na pewno nie nudziarstwo. Na, i pewno, na pewno nie, nie... efekciarstwo. <laughs> efekciarstwo tak, ale, ale jednak nie
1: nudziarstwo. Okej. Okay. Bez cygara i garnituru, za to z fryzurą i sprężarką na krowy, pisze Rafał i tutaj wspomina, to nie jest kraj dla starych ludzi. Wiadomo, o którą fryzurę chodzi i o którą sprężarkę dla na
2: złych No to w ogóle w jest ciekawy
1: film, który tak zupełnie inaczej podchodzi i do tego w ogóle tematu. nie? Że tam przecież bohater robi te wszystkie rzeczy, na, których, na które się wściekamy, że bohater ich nie robi, dlatego zostaje złapany czy zabity przez seryjnego mordercę. Ten robi wszystko dobrze, a i tak nie jest idealnie, powiedzmy, żeby nie spoilerować, a przy okazji to nie jest do końca spoiler.
0: I gra go Javier Bardem.
2: Wspaniale go gra. W filmie
1: braci Koen. Doskonale zresztą. Do tak. skarowej roli. Tak. Bardzo zasłużonej zresztą. Tak jest. E, tej pani nie może zabraknąć, pisze Patrycjusz i wrzuca nam gif'a z Arią Stark, która mówi: I am Arya Stark. Pomyślałam,
2: że I killed them all.
1: Nie, to jest chyba szósty sezon, to, jak już zabiła ich wszystkich, A, to tak. kiedy to mówi.
2: Bardzo dobry, to, bardzo dobry trop. Serio?
1: Ona tak? No jak no, przecież ona przez trzy sezony się szkoliła na najlepszą wszyscy, zabójczynię wszyscy, bez pra... twarzy i tak, w ogóle. Tak,
2: dokładnie. Wdarła się do tego magia i na pewno świetne umiejętności do czego? i jej. No do jej planu na zabicie wszystkich wdarła się magia, bo to jednak była magia, to... tak. magia tak. i jej bardzo cienki i krótki miecz, a nawet nie miecz, szabla.
1: O nie, to jest chyba jakiś rapier.
2: No i proszę bardzo, <głos> specjalistów od broni.
1: o broni. broń też kiedyś porozmawialiśmy.
2: Needle. needle.
1: Igu, igła. Tak. To brzmi jak igła.
2: Tak, tak, tak nazywała. Nie mylić swoją... z żądłem,
1: bo to inny film. Nie?
0: A żądło to inaczej to inaczej było po angielsku. Nie było jakiś sting? Jest Stink właśnie było.
1: No, no to I może być. lekcje
2: języków obcych.
1: Teraz mam ciekawy głos, ponieważ pisze do nas Krkw. To jest to os osoba, którą znamy okay. na Facebooku jako Krkw. I mówi, że kryptonim Nina. Nie... A
2: co to jest za film? Co nie to jest.
1: nie mam pojęcia. A nie
2: sprawdziliśmy?
1: No akurat tego no, nie to sprawdziłem. Dlatego nie wiem, czemu czytam ten głos, bo od z reguły sprawdzam. Słusznie, bo to jednak jest ważne, żeby sprawdzić. A czekajcie, bo to wychodzi na to, że to jest Nikita. Tej... Nie, to nie jest. To jest nie, na nie ale na podstawie ty, nie. nie? Tak.
2: jest to film z 1993 roku w reżyserii. Johna Bedama. Tak, z okay. Bridget Fondą w roli głównej. A Steamer zrobił
1: muzykę. O,
0: tak, to słyszałem. To widziałem. To jest plakat identyczny jak Nikita.
2: Nie, to jest to sama historia co Nikita. A, tylko po, prostu, że, tylko po angielsku, tylko bo I było
0: tak. Lika Bessona. Dokładnie.
1: Po francusku. Dzięki zrobiłeś nam. Duże zamieszanie. Hey, Agnieszka, moje pierwsze skojarzenie to oczywiście najsłynniejszy duet Płatnych Zabójców, czy Vincent, czyli Vincent i Jules z Pulp Fiction. Idąc tym tropem nie można pominąć Panny Młodej z gdzie zresztą Płatnych Zabójców mamy całą grupę, no i oczywiście największy, Badas i mściciel Szczyniaczków John Wick. Bardzo ładny głos. Brawo. bardzo. Skoro na zdjęciu jest Leon, to warto wspomnieć o jego pierwowzorze, czyli czyścicielu z Nikity Bessona, a także o samej Nikicie. Poza tym jeszcze Bobo Fedora oraz Bill Money i Ned Logan z Bez Przebaczenia Stłuda. Tak pisze Sylwester mm. i z tym czyścicielem to jest niezłe, bo nie wiedziałem.
2: Ja właśnie dzisiaj Nikitę sobie przypominałam, bo bardzo to jest przecież świetny film i właśnie też to odkryłam, że on był czyścicielem i tak się zaczęła cała przygoda z Leonem Zawodowcem.
1: Dobry Głos, Super bestrze, głos, dzięki. Darek pisze, będę miał mało oryginalny. Leon zawodowiec, to nie powiem mój ulubiony, ale wzbudzający najwięcej sympatii przedstawiciel tej profesji z drugiej strony. Szakal z killerów dwóch, modelowy przykład nawrócenia ha, Tyle mamy głosów od stycznia. To, to było bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre, Bardzo tak, tak.
0: Ale warto też powiedzieć, że tutaj parę razy padało chyba Pulp Fiction, tak? Więc tak. Samuel L. Jackson w końcu odbierze Oscara. Bo został wybrany do, przez Radę Gubernatorów do Oscara Honorowego za kształt swoich osiągnięć. Myślę, że w końcu ta nagroda wspaniała. Znaczy, wspaniała nagroda. Nagroda za to wspaniałą nawet, karierę mu się należała. To nawet nie jest nagroda pocieszenia. To prawda, niestety, ale też Samuel L. Jackson przeszedł do historii Akademii Filmowej jako jedyny nominowany, który jak przegrał. To było widać na tym, w, tym, w tym kwadraciku, w którym była jego głowa, że przeklina. I wszyscy wiemy co mówi,
1: jeżeli ktoś chociaż troszkę zna jego tak, karierę. Nie Dokładnie tak.
0: Kinotok, film.
1: Więc miłko, Maćku, czy seryjni mordercy no, ok. byli ważni w waszym życiu. Pośpieszyłeś, żeby być. Zgodnym z tradycją Zawodowi tego pytania. Tak? W,
0: seryjni bardzo, w seryjni byli bardzo ważni, bo Doktor Hannibal Lecter jest naprawdę jedną z moich ulubionych postaci filmowych. Natomiast ci, ci zawodowi to chyba mniej.
2: Ja właśnie dzisiaj się okazało, że dosyć ważni. To zaskoczyło to... <laughs> mnie. No tak, to, to
1: mnie też zaskakuje. Dla mnie zaskakująco, co prawda pojawiały się elementy ważne, ale raczej... W Naosie miałem tych zawodowych zabójców. Ale też kino ma Ale chyba trochę Ale oni właśnie, nosie, nie? bo oni
2: rzadko są pokazani jako takie ciekawe, inspirujące, magnetyczne jest no Nie, nie, nie jestem przekonany.
1: Znaczy, to prawda, że seryjni mordercy są prezentowani w kinie z niewiadomych powodów. Elektryzujące.
2: Tak, jako super tak, charyzmatyczne tak, tak, bestie,
1: żeby, nie wiem, wytłumaczyć, dlaczego tak mordują, nikt ich nie łapie, czy no coś takich tam. Takich postaci to Natomiast jest zawodowi dziesiątki to rocznie nawet, można powiedzieć, no. że pojawiają.
0: A tutaj tych zawodowych zabójców, takich na... Taki, którym się płaci po prostu, żeby zabili kogoś? To to nie jest tak dużo. Przepraszam,
1: zrobiono ponad 30 filmów o zawodowym zabójcy na etacie brytyjskiego rządu, czyli o Jamesie Bondzie. Na no to etacie. To jest, czy to jest twój, z ubezpieczeniem czy to jest i emeryturą. To, to jest teza trudna. Do Wiesz wynajdu. co, no, jeżeli będę porównywał ze wszystkimi innymi zawodowymi, no to prawdopodobnie trudno wygrać z Jamesem Bondem. W, w,
2: w Jason w Kron... Bourne z nim
1: wygrywa. To prawda. Ha, Jason, Jason Bourne
2: z nim wygrywa. Przynajmniej Chociaż... w moim sercu zawsze, zawsze wygrywa Jason.
1: No ale przez, no, no, jako zabójca zawodowy to Paul na Paul Greengrass
0: powinien Też. po prostu wyreżyserować jakiegoś Jamesa Bonda to i było już, super. To byłoby Super, nie? Nie, o, ale byłoby dokładnie. bardzo dobrze.
1: I żeby to był taki Bond, który schodzi trochę na Ziemię, że akurat w, tym, w tej części nie walczymy o, o to, żeby świat nie został tak, wysadzony tak, tak. przez coś tam, czy tam księżyc w niego nie wleciał, tylko nie, tak. gdzieś taki uliczny błąd w takim brudnym Londynie. O, jakie to by było dobre. No, nie, no, no, no już, ale jakby był Paul Gringress, najczęściej... to na pewno, to to na pewno niż byłby
0: jakiś też spisek wewnątrz MI6, gdzie. No to było w trzech takich filmach.
2: Strada.
1: Gdzie? W Bondzie. Gdzie? No tak w scenach. Ale w niektórych. Okej, okay, no na przykład. No nie
0: było aż takie, bo. No jak bo... wysadzili
1: budynek MI6 od środka. Ale to nie był spisek Dench... MI6,
0: Ju... tylko był spisek no, bohatera, a... którego grał Javier Bardem zresztą też znakomicie. I to jednak, on, to było spoza
1: MI6. To on był mówię... ex agentem tak. MI6, Dobrze. a Judy Dench ucieka z ale Danielem, ale, Danielem ja Craigiem ja rozumiem, postrzelona przez pokaz... własnych agentów. M w Bornie taki wszyscy ci,
0: te, te ci, ci negatywni no, taki, bohaterowie, tak. wszyscy byli na czele CIA. to jest Więc taka to jest systemowa jednak strada, że to wręcz to nie To jednak nie jednak nie To nie było. nie
1: To nie To że nie inni byli nie To ale jednak James, no tak.
2: Jason Bourne tak obnaża, że i, i jakby cały patriotyzm, który się rzuca często jest tylko maskowany przez systemowe decyzje, które służą albo pojedynczym interesom, Dobra, albo... Do tych, tych,
1: tych, tych. Dlaczego no, roz, z, z, zabijasz taką ciekawą rozmowę? A dobrze,
0: bo ona już była parę razy, szczególnie Odsyłamy od samego do do odcinka, odcinka, w którym recenzowaliśmy wszystkie serie, filmy serii o Jasonie które są znakomite. Ale wiecie co? I jednak znakomity bym... odcinek też polecamy. Bardzo się z Miłką polecamy. No, oczywiście, <laughs> bardzo się
2: polecamy. Ale jednak bym było żal tego Matta Damon'a, bo pewnie nie zagrałby w Nowym Bondzie, który byłby przekuty przez no nie zagrałby po
0: pierwsze dlatego, że jest Amerykaninem, no. więc to jest jakby pierwszy problem.
1: Dobrze wam idzie kończenie. <laughs> to Krzysztof, zacznij ty dzisiaj, nietypowo. Dobrze. Y Dobrze. <laughs> I zacznę mocno, bo zacznę Brawo. od Benicio del Toro jako Alejandro Gili Działam, mam go... w no,
2: otwartego, nie, zobaczyłam go no. i pomyślałam, że Krzysztof go no zabierze. No nie, nie to, to jest najlepszy
1: cyngiel, jaki chodził po filmowym świecie. No, przecież ten gość jest idealny. Jak... Jason
2: do niego. Tf, tf.
1: Jason do niego. Tf, tf. Co to jest?
2: Przecież Jason to nie wygrywa. To tutaj... Plując na niego? Nie, ja strzelałam do ciebie. Aha! Miłka, daj
1: spokój z tą przemocą, wyzwól się. Nie no, Alejandro Gilik, jak nazywa się jego postać, jest fenomenalna. No, kiedy on tam y, jeździ nawet w, w tych samochodach, są tak, to no, no, nie rozmawiamy o drugiej części Sicario. Ona się nie wydarzyła. To jest najgorsza kontynuacja filmu chyba kiedykolwiek. Po prostu miała bardzo wysoką poprzeczkę, wysoko zawieszoną i bardzo nisko spadła. Nie, bardzo tak. Bardzo. Ta, nie, I długo tak kręczała w pustej hali, mm -hmm. było bardzo źle. E, a on jest świetny, bo on ma taką twarz, która jest po prostu zmęczona i od, świetnie oddaje tego twarz, jego zmęczenie, przemocą, mordowaniem, tym miastem, nawet tą muzyką, która tam się pojawia, która też jest super męcząca. No świetna rola i w ogóle wspaniały film, więc do Sicarii jak zawsze warto wrócić. A teraz trochę dalej wrócimy, bo do lat 90. mi się w ogóle wydaje, że lat 90. to był taki najlepszy czas dla tych zawodowców, jeżeli chodzi o mordowanie, bo albo oni tam byli głównymi bohaterami, albo chociaż byli poważnymi przeciwnikami głównych bohaterów i tak było w filmie Szakal. To tak a propos killer szakala, to wtedy grał go Bruce Willis i niestety tak. nie pamiętam kto go ścigał. No nie pamiętam. Ale świetnie go grał i tam zasadzał się na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a FBI i policja próbowała go powstrzymać. Pamiętam, że jest tam taka scena, że jest ten taki bardzo popularny busik w Stanach Zjednoczonych, który zawsze się jakoś przemocowo kojarzy. I tam z tyłu jest rozłożony Bruce Willis i z wielgachną snajperką i celuje do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale tam właśnie ten dobry bohater, którego nie pamiętam, go unieszkodliwia no przynajmniej na tyle, że musi uciekać. Bardzo dobra rola Bruce Willisa, który też świetnie pasuje do takiego zawodowca. Chciałeś coś Ci chyba powiedzieć? Nie, nie, nie. A, tak wyglądałeś. E, nie wiem, czy pamiętacie, ja zaskakująco dobrze nie. pamiętam ten film. Długi pocałunek na dobranoc? No dlaczego?
0: Wykreślać muszę wszystko. No właśnie.
1: Tak podejrzewałem, że będziesz pamiętać. I to też są lata 90. I, i, I znowu będę stawiał tę tezę, że te lata 90. -te to był dobry czas dla starynych morderców. Wtedy, na wynajem. Tak, na wynajem. Wtedy Gina Davis y, tak jakoś zaskakująco przypomina sobie, że ma zaskakujące umiejętności krojenia i tam jest taka scena, kiedy najpierw kroi cukinię bodajże, później marchewkę, później paprykę, a później jej mąż rzuca jej z lodówki każde kolejne warzywo, po to, żeby pokazała jak szybko kroi i przybija w locie pomidora, rzucając nożem, y, no a później... Przebija już innych ludzi. Tak, przypomina sobie, że to nie tylko pomidory potrafi kroić na plasterki. <grym> Charlesa Ronan w.
2: O nie, to było moje. To no proszę
1: bardzo. Więc ja mam nawet mocniej, bo mam brata Pita i Andrzeja Jolie w Mr. and Mrs. Smith. Ooh. I obejrzałem. Niestety nie obejrzałem całego, kiedyś się zastanawiałem That nad tymi. Like i właśnie, jaki to jest skuteczny guilty pleasure. Ten, niestety, finał tego filmu jest fatalny, ale ten początek, kiedy Brad Pitt z Angeliną Jolie demolują swój dom, głównie sobą, robiąc sobie różne świństwa, to mnie cieszyło bardzo, trochę jak takie właśnie... Jak się nazywał ten film, o tym może się przypomnijcie? Który? No, tam, gdzie zrobiłam pasztę swojego oh. kota?
2: Jaki, jakieś jeszcze podpowiedzi?
1: Cisza w radiu to jest najlepszy motyw. W... Eee, długoletnie małżeństwo, nie mogą się rozwieść i zaczynają e, robić sobie różnego rodzaju takie ekstremalne świństwa.
2: Dustin Hoffman. Dustin
1: Hoffman, no? No, 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 no. właśnie ten film.
2: <śmiech> to... <śmiech> Jak to się Dustin nazywa? Hoffman? Tam Dustin gra? Hoffman. I ktoś nie pamiętam. Kto... Gwiazda wtedy, blondynka. A
0: wiem, wojna
1: państwa Rose. Dokładnie. Dziękuję bardzo.
2: Jak ona się nazywa? w Dokładnie. Dokładnie.
1: E, więc ten fragment Mr. and Mrs. Smith trochę mi przypominał tę ich wojnę. Oczywiście taką podkręconą do blockbusterowego kina, bo oni głównie strzelają shotgunem do siebie w kuchni. E, to więc... jest taki
2: film, który się trochę obrósł e, historią, bardziej niż samym filmem, bo jednak to jest, ten, to, jest ten, to jest ten czas, w którym Angelina Jolie i Brad Pitt poznawali się również prywatnie ten, i rzucali ja, się ja na siebie prze... gdzie indziej niż w tej zbudowanej kuchni. tam, Chociaż pewnie tam też się rzucali no, na, na pewno. Siebie. I... To jest taki historyczny moment.
1: No jest. I w ogóle nie rozumiem, skąd się wzięła jakby taka zła prasa tego filmu.
2: Bo on był wtedy mężem e, Jennifer Attiston i Annie Stone. I wtedy cała Ameryka go znienawidziła. I chyba film też został A. za to. Wydaje mi się, że to było takie właśnie, że... No, tak został rykoszetem? Troszkę tak, bo to było bardzo hmm. takie łamiące serce Ameryki. Wszyscy kochali jednak e, swoją Rachel. I ona była taką... taką on był
1: taki... Takim Bradem Pittem.
2: No, on był Bradem mm. Pittem, ale to znienawidzili Angelina Jolie bardziej niż Brada A W ten a. To sposób. W ten sposób No,
1: to nieuczciwie. A, no dobra, nie w każdym razie nie. film jest świetny do obejrzenia, kiedy będziecie czytali Państwo pudelka. Nie jest nie, przesadzał. Ja bym też nie przesadzałem. Ja świetny że... do obejrzenia, jednym okiem, kiedy jednocześnie będą czytali Państwo pudelka, żeby dowiedzieć się, co się tam wydarzyło. Tak, bo żywa
2: wielkim nożem. I, I
1: na koniec Christian Bell jako John Preston w Equilibrium. Nie wiem, czy to można w sumie zaliczyć jako profesjonalistę, bo on tam sobie jest hmm. urzędnikiem, który. No, załatwia można. takie dystopijne sprawy. No nie wiem, wydaje mi się, że to trochę naciągane. Tam a... też piesek jest. I, i jest, on tak. On zaczął bo...
2: chyba w ogóle wszystko przed Johnem Wickiem, całą słodziackwo Tylko, że tam w piesku. drugą stronę
1: działa, że to, bo w Equilibrium nie można było mi, jakby mieć, okazywać emocji, a on właśnie przygarnia tego pieska, czyli okazuje mu emocje. No, no i bo później... nie bierze tej tabletki, czy czegoś tam tam się no długo tych tabletek Niego, nie bierze.
2: odrzucaję Tak, tak, tak. Odrzut ma. No, taka
1: Fahrenheitowa historia, przynajmniej świat taki, a, a historia troszkę inna, niezłe To ja tyle. Wydaje mi się, że trochę jednak było tych seryjnych, nie seryjnych, tylko dyskcjonowanych. Ciekawe, Ciekawe, że
0: jak Miłka powie
1: wszystkie swoje, to ja ja już nie będę miał ta... o czym gadać. Ja mam
2: na pewno takie, których ty nie masz.
1: Nie, to Maciej, to weź powiedz, no a właśnie. Miłka powie zaraz. Dobrze, to ja powiem. To
0: tak, zacznijmy od najstarszych. Myślę, że to jest też kontrowersyjne, ale uważam, że warto jednak zakwalifikować. T 800 z Terminatora i T te 1000 też Super. z Terminatora Dzień Próby. No, trzeba by sprawdzić ale regulamin, by ale powiedzmy, że naliczamy. <laughs> Dziękuję. T-1000
1: oczywiście więc. Tak, oczywiście grany
0: przez Roberta Patryka. Koncertowo zresztą. Tak, zresztą.
2: Przechodzącego chyba jako pierwszy, pierwsza maszyna przez karate Przepły Ever. Nie, on przepłynął on nawet Przepłynął Tak, to prawda.
0: <laughs> no właściwie chyba głównie jednak Colin Farrell z o, filmu In Brush, czyli filmu który po polsku się nazywa najpierw strzelaj,
1: potem zwiedzaj. Tak, to padło w naszych odpowiedziach. Przegapiłem ten komentarz.
0: A to dobrze, bo ja, bo, bo ja nie przegapiłem. Nie Słusznie. <laughs> nie muszę zkreślać, bo nie przeczytałeś. Jeszcze mam Lupera, film z... O, to z... ja skreślam. Josephem gordon levitem i też między innymi z Bruceem Willisem. Oni też grają takich zabójców, którzy po prostu
1: przenoszą się w strasie, żeby strzelić. Oni mają prostą robotę, tak. która jednak może się skomplikować. I się komplikuje,
0: bo spotykają na swojej drodze Emily Blunt.
1: A jak jest Emily Blunt, to film jest po prostu dobry. Więc... To, no dokładnie. I to ona jest też jest znakomita w tym filmie. I to jest też jedna z jego lepszych ról, Josepha Gordona-Levita.
0: Tak, tak, tak. No Joseph Gordon-Levitt teraz chyba jest troszeczkę na takiej fali opadającej. Myślę, że... Wróci do nas. Myślę, że jakoś wróci. Będzie młody.
1: nowy Christopher Nolan, będzie...
0: Jest też taki on... film, jest też bohater, mam tutaj bohatera z, z serii o Jasonie Bornie, bo w sumie tam e, tych zabójców po drugiej stronie jakby... Ciężko, ...ciężko do końca wyczytać łatwo. Natomiast jeden, jeden bohater, który występuje w drugiej części, czyli to jest tożsamość Borna, tak? Dobrze pamiętam? Czy Nie, to jest pierwsza. To supremacja Borna. Mhm. To jest bohater Kirył. Mm -hmm. I go aktor australijski aktor Karl Urban. Tak. I robisz to jest dlatego,
2: to... że kochasz The
0: Boys. I jest to doskonałe, <głos>
1: Dokładnie, dziękuję. dziękuję. No, czekaj, a, no ale w Ultimatum jest Vincent Cassel jako przeciwnik, też no, bardzo dobry. I, też prawda, i jest no, widzisz, Owen ale, są, nam, ale oni
0: więc... generalnie nie są ważnymi, jakby nie są takimi postaciami, które, które się wybijają tak bardzo mocno na, na przód, dlatego właśnie, że, że ci bohaterowie wewnątrz CIA są ważniejsi, bo oni kierują tymi operacjami.
1: Ja wiem, ale mi się dosyć podobała ten, ten taki bardzo krótko zarysowany wątek Vincenta kasela, który właśnie, kiedy zostaje tam na ten taki stary telefon, smsa o tym, co ma zrobić, no to widać, że ma jakąś wynajętą klitkę, w której nic nie ma, śpi na jakimś materacu i ma tylko taki plecak zawsze gotowy do drogi, a on jest jakimś tam agentem, który jest umiejscowiony w jakimś tam miejscu świata i w zasadzie tylko tyle ma mieć. Wydawało mi się, że to jest niezłe budowanie postaci w takich dokładnie, dosłownie trzech scenach.
2: Ale w ogóle właśnie chyba to jest przewaga Borna, bo nawet jak jest ten Cliff którego tam wspominam cały czas, jest. to jest taki części. krótki moment, że a oni walczą ze sobą na takiej dłużej łące, to się dzieje dosyć szybko i później dochodzi do takiego momentu spotkania, kiedy Born patrzy na swojego przeciwnika i on przed śmiercią mówi, a pamięta, a boli cię też głowa i to jest taka krótka wymiana, kiedy łączy się taka więź między nimi, że oni jednak się sprowadzają do tego samego, że zostali wykorzystani i tak naprawdę są tylko narzędziami w trybiku i tam się niewiele dzieje, pada parę słów, a jakoś ta sytuacja nabiera takiego emocjonalnego wydźwięku, że czujemy, że to wszystko trochę, te, te wszystkie śmierci się wydarzyły bez sensu, a z drugiej strony oni wykonują tylko swoją pracę.
0: I jeszcze mam
1: jedną
2: postać. Nie,
0: bo się zwolnił. <głos> a,
1: tak. To,
2: to prawda.
0: Jeszcze mam jedną postać, film mało znany W sumie zwolnili i nieszczególnie, myślę, udany sam film, natomiast postać wydaje mi się ciekawa, film się nazywa American, reżyser się nazywa Anton Corbin mm. a gra go doskonale i bardzo w taki subtelny sposób, co rzadko akurat się zdarza temu aktorowi George Clooney, taki film, który który będzie łatwo pewnie zdisować, ale myślę że, myślę, że warto go jednak zwrócić na niego uwagę.
1: Bo jest nudny, ale ja go <śmiech> obejrzałem, dość, tak. obejrzałem go dwa razy i za drugim razem podobało mi się bardziej. A obejrzałem go za drugi, drugi raz, dlatego że wydawało mi się, że przy pierwszym się bardzo nudziłem, ale coś w tym filmie było. I tam niewątpliwie, jest, niewątpliwie jest, jest, ja nie bardzo wiem co być, może, może faktycznie ten George Clooney. Bardzo
2: podejście do filmu. No, nie, nie, Było ale bardzo ale, nudno, ale coś tam co, jest. Bo, ja, nie... bo, jestem, nie, bo, bo ten... ja coś
1: miałem takiego, że chciałem, żeby ten film mi się podobał. Ten George Clooney jest bardzo dobry. Ja myślę, że Naprawdę on to robi po dobry. prostu,
2: bo ten film jest nieudany, ale no, bo on, on jest. On siedzi świetny. w pokoiku,
1: on jest jakimś chyba we Włoszech. Chodzi po tych tak, miastach, on się, się ciągle snuje. się ciągle snuje, ale też dalej wygląda jak model Armaniego. Ale film też jest minut
0: na szczęście, więc tam nie ma, nie ma wielkiego bólu. No dobra, miłka za moment.
2: Kinotok, film.
0: No Miłka, jakie masz zabójców?
2: Ja mam tu to All Today Young, czyli serial Nikolasa Refna, który dalej można zobaczyć na Prime Video. Dalej nikt
1: taki... nie korzysta z tej możliwości. No bo to jest jednak
2: 13-godzinny film, który postanowił wow. Nikolas Windingarefna nazwać serialem i faktycznie podzielił go na części. I, jest to I podzielił naprawdę... publiczność. Nie, nie podzielił. No nie to podzielił. zebrał. Ci, którzy, którzy kochają Nikolasa Refna, to myślę, że zupełnie nie mieli pretensji do tego, że dostali 13 godzin z nim, a nikt inny chyba się nie zdecydował na tą dosyć taką no przestylizowaną opowieść o przemocy, ale naprawdę fantastyczną opowieść o przemocy i tu jest właśnie ciekawe jakby zabieg z mordercami opłacanymi, czyli zawodowymi mordercami. Bo mamy tutaj bohatera, Grago Teller Martina. I jest to policjant, który jest świadkiem tego, jak zostaje zabity jego partner. I trochę postanawia wejść na taką drogę um, takiego sprawiedliwego mściciela poza prawem. I zaczyna zabijać przez siebie jakby wybieranych. Um, no, różnych złoczyńców, a nawet nie przed siebie zaczyna wchodzić taki dziwny interes pomiędzy gangsterami, oni mu dają informacje o innych gangsterach, no których to to chcieliby jest, się pozbyć.
1: To jest mało, mało zawodowe, jest taki startup No,
2: bardziej. ale to nie, bo to nie jest jedyny, bo jest jeszcze John Hawks, który gra Wigo, czyli biłego agenta FBI, który posta właśnie dostaje zlecenie w dawczynie. To jest jakaś taka trochę magiczna postać, która, w sensie ona robi seanse spirytualne znajduje niby w jakiś dziwny taki sposób, który jest nie do końca określony różne odpowiedzi na to kto jest pedofilem. I on jest już emerytowanym agentem FBI i też postanawia sam wejść na drogę wymierzania sprawiedliwości i zostaje przez nią Sound opłacany like Dexter i właśnie mamy tutaj w sumie takich dwóch opłacanych zabójców. jedne i wszyscy to robią w jakieś imię takiej pokrętnej sprawiedliwości, a poza tym też jest, jest ta, ten cały świat gangsterki, który też ma wewnętrznych opłacanych morderców. Więc tutaj, jeżeli chodzi o Opłacanych Moż...
1: morderców, to ich nie brakuje. A, to ich to ich nie
2: brakuje. Mordowania również i wszelakie opojętej przemocy. Wszystko to znajdziemy w tych 13 godzinach, które zobowiązują, jeżeli chodzi o serial. No i ktokolwiek zna, w jego początki z trylogią Pusher to wie, że przemoc jest językiem, który on potrafi pokazywać. No i miałam też Nikitę, ale która została, i to bardzo miło, ukradziona przez naszych słuchaczy, ale szukałam jakichś kobiet i przypomniałam sobie o Hanie której Krzysztof też sobie przypomniałeś i super właśnie Joe Wright, który ostatnio nas zawiódł bardzo, ale który Nie. przez lata udowadniał, że dobrym reżyserem jest. Zawiódł, na, zawiódł nas kobietą w oknie. Tak to się nazywało? A, tak, Nieznajoma tak, tak. w oknie, kobieta w oknie. A, tak. Bardzo smutna właśnie hi historia. w Dosyć wspaniałym do roku Joe Wrighta. No i Shorsha Ronan, bardzo młodziutka wtedy. Odkrycie. Ona nastolatka i nastolatkę grała, bo to właśnie taka historia, że hit I, Eric Bana chyba tak. Eric Bana ją wychowuje dokładnie, a Kate I Blanchett ją stara się... Złapać. I
1: muzyka Chemical Brothers.
2: I muzyka Chemical Brothers i wtedy taka jakaś idealna rola takiej młodziutkiej z George Ronan, że ona potrafiła uchwycić z jednej strony to, to bycie seryjnym płatnym zabójcą i taką, taką wynikającą z tego kalkulację przemocy, a jeszcze taką nastoletnią delikatność, którą przełamywała, więc to było super.
1: Nie, jest to super film też, w sensie bez przesady.
2: No taki super nie jest, ale jak na takie hitmenowskie filmy, które różnie się mają, to nie. jest niezły, bo okay. ma pomysł przynajmniej. Jakby pokazanie to przez pryzmat dziecka jest jakąś to jest świeżością. Taki, to jest taki
1: trochę Jason Bourne, nie tylko, że w nastoletnim świecie, tak, bo, on tak. jest, bo on też jest tam jakaś programowana. I ona
2: w... też stara się dojść do tego, kim tak naprawdę jest dokładnie jak Jason, więc jakby się spotkali, mogliby spokojnie się pozwierzać o tym, jak żyli tak. w ciemnościach i Są... byli wykorzystywani. Jason jest znany z tego, że
0: lubi się zwierzać, więc... <laughs>
2: I Gozdok, Droga Samuraja, czyli Jim Jarmusz i Forest Whitaker wynajęte, w, on jakby pracujący dla mafii na zlecenie. samurajskim mieczem. No. samurajskim mieczem, bo on ciągle czyta tam zasady samurajów, w tej książce, które nosi ze sobą Tamatsuto, Yamanoto i on się ciągle tymi zasadami sugeruje, aż do momentu właśnie, kiedy dostaje zlecenie od mafii i nie zabija jednej z osób, która jest w metrze i widzi, jak on zabija właśnie dla tego, że ona trzyma w rękach japońską książkę. No to
1: i świetny film, w ogóle kompletnie wspaniały. o nim za, za, zapomniałem. Więc I to jest jak najbardziej taki,
2: taki hitman. I bardzo fajny. I przez lata w ogóle jakoś tak pominięty w Polsce serial, który wygrywał bardzo dużo nagród. Zawód Amerykanin, The Americans, z Matthew Reesem i Carrie Russell. I jest to w ogóle fascynująca historia, bo faktycznie w Stanach Zjednoczonych, tak, o szpiegach, były takie to się nazywało, Amerykanie swoją operację wykrycia tych szpiegów amerykańskich nazwali Operation Ghost Stories. I faktycznie tacy nielegalni to się nazywało... Znaczy to byli
1: obywatele Ameryki, którzy jednak byli... The Illegals Program, byli tak. Byli jednak pracynienami, którzy po prostu od lat tam mieszkali, to uśmiechnięci ag agenci.
2: Dokładnie. I ta historia została opisana. W sumie ostatni skazani w 2010 byli wymienieni za, w sensie ci skazani Rosjanie, Rosjanie złapani w Stanach Zjednoczonych zostali wymienieni za innych amerykańskich znowu przy, b, b, więźniów, to tak, tak w Ameryce, dokładnie w Stanach Zjednoczonych w i to zostało opisane i faktycznie w ogóle sam scenariusz stworzył Joe Winsberg, który jest byłem oficerem CIA do samego serialu, więc to jest bardzo tak rzetelnie przygotowane, no ale wydaje mi się, że zasługą główną jest ten duet, czyli Mafia Rees i Kerry Russell, którzy no sezony spędzają razem ze sobą. Ich dzieci, które wychowują na amerykańskiej ziemi, no dosłownie też rosną. W tym serialu oglądamy, jak one dojrzewają do tego, żeby również oczywiście zostać rosyjskimi szpiegami pod przykrywką, a z drugiej strony jest jednak w nich ten dysonans, że są też amerykańskimi dziećmi. Więc a potem chyba
0: te, te sezony tak spędzali, a potem nagle zaczęli spędzać więcej czasu razem chyba też. Kto? Kerry Russell i My Fury. W
2: sensie y, chodzi ci o prywatnie. nie? Nie, yes. nie dziwię się po tylu latach mamy, grania małżeństwa. My mamy tutaj prywaty? <laughs> <laughs> Jeszcze ostatnio rozmawialiśmy o kinie azjatyckim i wspominaliśmy wiele wspaniałych filmów, ale oczywiście też nie udało się wszystkich. I Iwonka R.E.Y. i Fallen Angels, który opowiada no właśnie o płatnym mordercy, który, o płatnym zabójcy. No to, to tak naprawdę upadłe anioły opowiadają kilka historii, które się przenikają w Hongkongu. Jest to taki film, który no to jest bardzo... Film z ponad dekady 95 rok i dalej ma w sobie taką świeżość tego, jak wizualnie operuje językiem swoim wąkarali, i jest tam wszystko to, co chcielibyśmy się dowiedzieć właśnie o tym kinie azjatyckim, które pokazuje przemoc, a z drugiej strony tak wspaniale Hongkong nam przybliża. Bo to jest film w sumie skupiony głównie z jednej strony na samotności bohaterów, ale na, tym, na tych mrokach miasta, który, na których się opiera w sumie prawie każda historia z trójki, czwórki bohaterów, które oglądamy w Upadłych Aniołach.
1: Mi, mi się przypomniała jedna rola, jeżeli mogę,
2: no, proszę bardzo. Bo
1: powiedziałeś Vigo i przypominam się Vigo Mortensen we Wschodnich Obietnicach, który przypomina, że został okradziony wtedy z Oscara przez mało znanego aktora Daniela i Luisa.
0: Zupełnie nieuznanego i w ogóle takiego...
1: Tak. I on tam gra rewelacyjną rolę, zresztą taką bardzo brutalną. Tam jest taka scena pojedynku w łaźniach. Jest to absolutnie porażające. Jest.
2: I myślę, że to jest świetne wprowadzenie nie do Nobady.
1: A, a tam nie tylko on jest płatnym zabójcą. Tam większość z nich jest.
0: Tak,
2: chyba... to jest mafia. Tak.
1: W, ja w tam... pewnym sensie wszyscy są. Mhm.
2: I to jest chyba idealne wprowadzenie do Nowady, czyli Bejga do Nikogo
1: tam tak i gra przez to prawda i
2: pije wódkę. I mówi z pięknym akcentem. I historia przemocy ja, w sensie mówi Davida Cronenberga, która jest bardzo podobna do nikogo. Czyli historia właśnie człowieka, który się odcina od Też przeszłego życia. Dokładnie, bo to Wigomano. Który się odcina od poprzedniego życia, stara się być normalny, mieć spokój i rodzinę, aż do momentu eskalacji, kiedy... No jednak okazuje się, że nie jest aż takim normalnym family manem, ojcem i głową rodziny i on właśnie odwraca się do tej przemocy. No i myślę, że to jest to, to no tutaj tak, ten... No tak, to
0: na podstawie komiksu, z tego co pamiętam, ten historia przemocy.
1: Ale mi się jeszcze Jake'a Simmons w odpowiedniku. To też była świetna postać. Przynajmniej jeden Jake'a Simmons, bo jest tam, jest dwóch. I nie wiem, czy powinniśmy opowiedzieć historię o Vigo Mortensenie. Nie wiem, czy jest znana, jak jest, prawie zginął w Polsce.
0: Na no, co, jak kręcił film z Lechem Majewskim?
2: Tak,
1: no to ja wiem, że Ty znasz.
2: No <gry> ale może powinniśmy ją przytoczyć, no powiadaj. ja nie
1: pamiętam, jaki to był film, ale faktycznie było tak, że Lech Majewski kręcił film z Wigo Mortensenem i kręcili Już na pustyni sprawdzimy. błędowskiej i tam gdzieś były ruchome piaski całkiem niedaleko. A Wigo Mortensen uparł się, że on nie będzie nocował w pobliskim hotelu, więc cała ekipa spakowała się na statek, pojechała sobie nocować w hotelu. A, a kiedy następnego dnia wrócili do tego wojskowego namiotu. To był
0: Ewangelia według Harego. Tak,
1: jest. I kiedy wrócili do tego wojskowego namiotu, w którym Wigo Mortensen. Mortensen zdecydował się spędzić noc, to go tam nie było. No więc ruszyli na poszukiwania i znaleźli go Mortensena w ruchomych piaskach, zakopanego po pachy, który był już zrezygnowany i pogodził się z, z, ze światem, bo myślał, że odchodzi, więc go uratowali. I tak to niestety czasami bywa, że jak się człowiek upiera, że nocuje na plaży, to go później Lech Majewski z tej plaży wyciąga. Piękne
0: tak? podsumowanie Świetne. tego tematu. Mhm. Kinotalk Film
1: No to czas na film, który wynika nam bezpośrednio z naszego w robocie. Nazywa się Nikt, reżyseruje Iliana Schuler w roli głównej... Bob Odenkirk. Tak, Bob Odenkerk. I
2: scenariusz napisał Derek Kolstad, czyli człowiek, który stworzył Johna Wicka na papierze.
1: To prawda. Warto to też powiedzieć, jest. że Iliana Schuller stworzył Hardcore Henry'ego, jeden z lepszych ważne. filmów akcji, jaki powstał przez ostatnią dekadę. I pewnie, kiedy rozmawialiśmy o filmach akcji, to o nim zapomnieliśmy, a pewnie to jest tak. duża, duży błąd.
0: Ale a Michał po... Hernes by nigdy nie
1: zapomniał, na przykład <śmiech> mój kolega z bloga. On kiedyś Poza... rozmawiał z Ilią Schullerem tak, o tak, Hardcore jest jednym,
0: jest jednym z największych chyba w Polsce fanów tego filmu.
1: No to ja jestem drugi w kolejce w takim <śmiech> wypadku. To jest film, który ja opowiada... To jest dosyć prosta <śmiech> historia, że jest taki point of view, czyli widzimy z oczu głównego no bohatera. Yeah. Tak jak w grach, dokładnie. Widzimy jego dwa pistolety, noże i karabin i tylko tyle widzimy Ją on tłucze ludzi przez całe półtorej godziny. Jest to naprawdę kreatywne i fajne. Jeżeli ktoś oczywiście lubi kino akcji, bo tam wielu emocji nie generuje, chociaż finał <grych> może nawet trochę, coś tam zahacza o te emocje.
2: Dzisiaj rozmawialiśmy też o Breaking Bad, którego nie widzieliśmy, nie, nie a nie wiem, właśnie...
1: Ja obejrzałem... Ja
2: też troszeczkę. ale to. Tylko ostatniego mówisz... sezonu
1: nie skończyłem. No, to
2: całe widziałeś. Bob... Nie
1: no, bez ostatniego sezonu. Bob
0: Odenkerk
1: to jest... Trzy razy z rzędu, rok po roku wakacje.
2: Wow! od trzeciego,
1: do czwartego sezonu i do piątego. Jak mówiłem ci przez, nie przez całe wakacje. Ale nie odkręciłeś
2: stosunku do serialu. W sensie, że nie seria... jestem fanem. Nie. Okay.
0: Rozmawiamy o serialu, który wypromował w y, pewnym sensie Boba Odenkerka.
2: Spin, spin off jego. Bo
0: tak. powstał spin-off, który się nazywa Better Call Saul i ten aktor gra główną rolę. I
2: nikt z nas nie widział tego serialu. I nikt z nas Wstyd. nie widział
0: tego serialu, przyznaję się również ja. Natomiast Bob Odenkerk to jest aktor, którego generalnie ciężko kojarzyć z dobrym kinem przynajmniej do pewnego momentu.
2: A na pewno z kinem akcji ciężko go
0: skojarzyć. To też, ale ja mam problem generalnie z nim, miałem z nim problem zawsze, bo on się pojawia często w jakichś rolach drugoplanowych. Tak, na na przykład, przykład w małych kobietkach.
1: Na przykład, Co tak? No To mnie zszokowało. Mhm. A tam gdzie? Gra ojca Marka, tego z kościoła pobliskiego to tego no nie to pamiętam, ale... Ja bym go nawet nie poznał, no nie, nie, nie. kiedy oglądałem Małe Kobietki.
0: Natomiast miał, jed... miał na przykład dosyć istotną, przynajmniej tak by się wydawało, rolę w filmie Stevena Spielberga The Post, w filmie fatalnym i rola też Dziękuję. była fatalna. Dziękuję, że nasze
1: stanowisko na temat tego filmu jest stanowiskiem jest tego pod, podcastu. Jest podkreślane
0: to <śmiech> stanowisko na każdym kroku możliwym. Ten. Natomiast tutaj jakby dostaje główną rolę w filmie akcji i nie jest to oczywisty wybór, wydaje mi się. Nie jest. Szybko opowieść. To jest inspirujący.
1: Bo Oden Kirk gra tak zwanego Everymana, czyli gościa, który po prostu jest na dorobku, gdzieś żyje w, na przedmieściach amerykańskiego miasta. W superbiach. Tak, ma żonę, ma syna Córkę. Córka ma jeszcze breloczek kota, który niestety zostaje jej ukradziony przy okazji włamania, do jakiego dochodzi. To jest
0: wyjątkowo nieudanym włamaniem, takim bardzo amatorskim. Bardzo
1: amatorskim. No i tam, Oden Kirk nie reaguje na to włamanie, mimo że jego syn obezwładnia jednego z przeciwników. Nic się nie dzieje w zasadzie, poza tym, że kilkanaście dolarów zostaje skradzionych. Oni I się uciekają. Dowiadujemy
0: za chwilę, dlaczego nie reaguje. Bo nie chcę jakby rozbudzić w sobie dawnej, nie
1: chcę rozbudzić w sobie his, swojej przeszłości. Mrocznej przeszłości. Tak, dokładnie. Tak, a przeszłość faktycznie mroczna, ale długo to nie trwa, kiedy jednak pozwala sobie na obudzenie <laughs> mrocznej przeszłości. Jesteśmy w 20 chyba minutowej scenie w autobusie, w których tłucze jakieś e, sześciu facetów. I w zasadzie użycie słowa Bogu Ducha winnych byłoby przesadą, no ale nie za są. bardzo nie zasłużyli akurat w tej scenie.
0: Aż tak bardzo może nie zasłużyli na, taki, taki, na takie potłuczenie. Ale nie jest
2: to film, który nas ma, bo w nas budzić jakieś moralne refleksje, no, yeah. bo to nie jest ten typ filmu, bo brzmicie teraz jakbyście rozważali nie, to, nie, 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 nie. czy ci zasłużyli, a Absolutnie czy tamte nie tego nie oni to wszyscy zasługują na ten los, dokładnie. który i do tych. To zupełnie nie tak, ma w tym filmie znaczenia, bo to jest po prostu. Są sami obrzydliwe typy, więc rozrywka.
1: generalnie Mi się nie, nie wydaje, dla że mojej ciekawe... potrzeby widza, to oni zasłużyli. Oczywiście.
2: Ciekawe jest to, że bo właśnie tutaj obgadywany Bob Odenkerk jako wybór na kino akcji, no to jest chyba jakieś pokłosie Liama Nelsona w uprowadzonej, czyli Nisona. Tak, zwa Nisona, tak, tak zwanych daddy, e, którzy się nagle pojawili w kinie akcji, którzy przełamali jakby... No, to co oglądaliśmy gdzieś na wysokości lat 80. i 90., czyli takich umieśnionych wielkich mężczyzn, którzy załatwiali sprawy w imię, czy to sprawiedliwości, czy to zemsty, czy to Głównie po prostu akcji. Ale jak wiemy, Vin Diesel nam to, to powtarza i Familii. powtarzały to, nam też to wcześniejsze filmy <laughs> dla właśnie rodziny. Ale później właśnie pojawił się taki, taka uprowadzona, która pokazała, że jest jeszcze kazus takiego trochę norkormu, czyli normalny mężczyzna, z którym może się utożsamiać większość mężczyzn w wieku średnim. Dobra, on jest dobrze zbudowany, ale to nie, nie, nie człowiek jest człowiek chodzący jest takim, na... Nie, jest, jest takim no typowym sumie... człowiekiem, który, który, na którego byś nie spojrzała, jakby szedł ulicą.
0: I to też pokazuje chociażby ta 20-minutowa scena w tym autobusie, A ja
2: mówię o, że on też e, solidnie ja mówię tam. Liam... Tak, tylko,
1: tylko ma jakąś taką niezmordowaną energię w to sobie. To prawda, to prawda. Większą, jest niż...
0: Zdesperowany po prostu, żeby komuś dać w mordę i robi
1: to... Nie, no, ale robi to skutecznie, jest skutecznie, jednak sześciu tak, tak. i są większe. Ja
2: a później już bardzo, zaczyna bardzo.
1: strzelać. I, i, jest, I wtedy to ci przeciwnicy mają jeszcze gorzej. Ale co do takich ogólnych myśli, co do tego filmu, no to, to oczywiście tam miłka masz jest z tym, że to są ci starsi panowie, którzy jednak mają wresztą przyszłość. Okazuje się, że są w stanie przejechać się po Pentagonie w jedną i w drugą stronę. No, Ale to, co jest najciekawsze w tym rodzaju filmów, zarówno Taken jak i tym filmie, czyli Nikt i Hardcore Henrym, i jeszcze chyba przede wszystkim Johnny Wick'u, Atomic Blonde i jeszcze tam paru innych, to jest to, że z widza zdejmuje się odpowiedzialność za bohatera. W sensie ja bardziej się boję o, o Supermana, kiedy walczy z przeciwnikiem, że coś mu się stanie, niż o Boba Odenkirka, kiedy walczy z 50 Rosjanami z bronią maszynową naraz. W sensie Bob Odenkirk w tym filmie jest nieśmiertelny. I to jako to widz wspaniałe. doskonale wiem. Więc w zasadzie on nie ma żadnego takiego stresowego oddziaływania na mnie. On działa trochę bardziej nawet niż jak Taken, to mnie kojarzyło się z tą serią filmów Red. Że... I wiesz,
2: nie bez przyczyny, bo Taken jest tak naprawdę inne od i John Wicka i od Nobody, ponieważ Słabszy nie jest. ma też zakrzty poczucia humoru. Liam Neeson, on tam na poważnie dojeżdża całą Europę za to, że porwała mu córkę, co w tak, ogóle tak. przy okazji jest dosyć niesmaczne, ale jakby, no to jest już inna kwestia, ale tam nie drga żaden żart. Tam są zaciśnięte zęby i wymierzanie sprawiedliwości. i John Wick... nie jest znany z tego. <laughs> I John Wick jakby trochę przełamuje tą konwencję i pokazuje, że można też w kinie akcji wprowadzić tak troszkę poczucia humoru. I tutaj podobnie mamy w Nikim, że widać, że to ten sam scenarzysta, bo... Em... W Nikcie. Nobody, niech będzie. bo I wydaje mi się, że podobnie jak John Wick, który trochę reaktywował Keanu Reevesa z takiej no, trudnej przeszłości, którą decyzje, jakie on decyzję podejmował albo jego menadżer, jeżeli takiego jeszcze posiadał. I podobnie z Oden Kirkiem, że to są takie decyzje nieszablonowe i na nich się jednak cały film opiera. I na Keanu Reevesie, który jest takim aktorem faktycznie jednego Fizis. Ale, wiesz, Ale ja to nie... działa dobrze.
1: Znaczy ja nie zgadzam się, że Keanu Reeves jest aktorem jednego fizys. Natomiast też nie jestem przekonany, czy John Wick i ten film są tak jednoznacznie super podobne, bo mają bardzo podobny punkt wyjścia. Tam jest piesek, tutaj jest ta obruszka kota z breloczkiem. Natomiast gdzieś przy okazji to jest też taka, to jak ten film się ustawia, jest zupełnie inny od Johna Wicka. John Wick jest jednak seryjnym mordercą na emeryturze i tam żyje życie seryjnego mordercy w swoim wspaniałym wielkim domu. Jeździ Mustangiem i czymś takim innym. No a Bob Odenkirk jest jakby starszym Johnem Wickiem, który już tego wszystkiego zrezygnował. Co
0: więcej zrezygnował, tak chyba on, on przynajmniej myśli, że zrezygnował już na stałe. Tak, tak, tak. Bo... Przynajmniej już Nawet, ja by nawet bo, tego bo,
1: Mustanga Johna Wicka nie Bo
0: generalnie jego jego, o, no. jego... to, to, jest, to jest fajnie pokazane Kuzi. właśnie na początku, bo on ma taką straszną rutynę wpadł I, i to taką wyjątkowo już taką bardzo, bardzo dojmującą i smutną, bo jednak mhm. budzi się, zawsze jest spóźniony na, to, na tą śmieciarę, zawsze robi to same jajka i zawsze zawsze żona mu odlewa pół kawy. I, i na tym się kończy jego jakby początek dnia, potem mamy środek, gdzie jeździ tym metrem, Wchodzi odbija, do, kartę, wcho odbija kartę, wchodzi do biura, wklikuje coś tam w tego Excela, i wraca, jest późno, już nawet nie ma czasu na, na ten, na, na żadną relację z żoną czy z dziećmi. Bo śpią. Dokładnie.
1: I to jest, tak
0: to cały czas wygląda.
1: Trochę to jest... taki wtórny, ale jednak ładny montaż, bo nawet mhm. w Grze o Tron był taki montaż z prawda, samym, jak sprzątał, twierdzę.
2: Że on jest bardzo płynny, ale trochę mam wrażenie przy tym filmie, że wszystko to, co widzimy, zwłaszcza tę scenę sekwencyjnego takiego przeżywania. Codziennego życia no. jest już czymś, co widzieliśmy na ekranie, i no nie, no to, to jest, nie jest najlepsze, ale to ten że to jest nie dobrze odkrywcze. zrobione, i to cieszy. To nie ma znaczenia, że jesteśmy w jakimś takim powtarzalnym, um, powtarzalnej pętli filmowej, która tylko wykorzystuje zgrane motywy, bo wykorzystuje nie, Znaczy tak, no Z jednej nieźle. strony
1: wykorzystuje, ale z drugiej strony trochę ogrywa te zgrane motywy. Ja jeszcze jedno słowo odnośnie tego punktu wyjścia, jaki jest. To mi najbardziej chyba skojarzyło się mimo wszystko z serialem Ozark. Tam jest aktor, który nazywa się Jason Bateman i on gra, jak bardzo szybko się dowiadujemy, księgowego mafii, ale prowadzi dokładnie takie same y, życie jak Odenkir, Kirk, czyli takie zupełnie normalne. Mam tam... Y jakiś skromny samochód, mam dom, ale nic takiego nadzwyczajnego, wszyscy obok mają takie same, ale mam tę moroczną przyszłość, więc to jest fajna pozycja i wydaje mi się w ogóle, że Jason Bateman świetnie by sobie poradził Tutaj w roli Boba Kierka. Troszkę za młody może Jason Bateman. Nie,
2: już nie chyba. Nawet chyba z
1: jest młodszy. Nie. nie, nie On nie. jest już taki,
2: wiesz. On jest już czasem podgryziony. Przepraszam
0: Jasona Batemana w tym momencie.
2: Ale <śmiech> bo
1: nie za... wiem w sumie kogo.
0: Nie, nie, nie. <śmiech> ale by, ci... by się nie obraził <śmiech>
1: za to, że młodo wygląda. Ja
2: nie miałam takiego wrażenia, że on jest smutny w tej swojej rzeczywistości. Nie, no był strasznie, w strasznie w był sensie... taki zdołowany. Ej,
1: czekaj, o ten Kirk? Tak. No, był nie, no ja, ale... po On nawet później całkowicie. mówi,
2: że on był bardzo, bardzo szczęśliwy, i ten moment przebudzenia mu był potrzebny, żeby nie,
0: w sensie potrząsnąć. No ale przecież jak rozmawia z żoną on... i mówi, nie, nie, że najpierw zrobi lasagne, a potem może by wrócić do jakiejś relacji. Bo Miłka to... chyba
1: mówi, że w przeszłości swojej nie był nieszczęśliwy, tak?
2: Tak, w przeszłości swojej nie był. No to wiemy, no wiadomo, że nie był, ale spotykamy no. w, ale w takim W teraźniejszości jest kryzys się strasznie mniejszy. z średniego, no tak, to prawda.
0: Tak, i to widać idealnie na tej twarzy tego Baba Denkerka, który. Nie, który naprawdę jest, rzeczywiście, ma taką twarz, która nie, nie, wyra nie wyraża za dużo emocji, ale. To jest idealne do tego filmu. Idealne,
2: bo on mógłby być pastiżem, a dzięki temu, że ten krw ale, jest taki poważny. Ale on jest to trochę na znaczy on jest
0: na granicy. W tych momentach takich, które są takie smaczki, powiedziałbym, wrzucane widzowi. Bo na przykład jak. No nie mogłem się przestać uśmiechać, jak się pojawił kilka razy Christopher Lloyd, czyli słynny profesor z, z powrotu do przyszłości hmm. grający tutaj ojca głównego bohatera. Zwłaszcza który, w finale. Zwłaszcza w finale jest wspaniały i wtedy też się pojawia w finale, no nie wiem, to nie będę mówił, ale generalnie finał jest oczywiście całkowitym... E jakby to powiedzieć. Finałem. Jest finałem, jest, bardzo krwawym
1: finałem. Jest tak, bardzo. Tak, dlaczego można się było spodziewać?
2: Gloryfikacją Z... przemocy po prostu o,
1: takiej. To jest w takich ramach ujęte, że no, nikt nie jest w stanie tej to to, przemocy to jest potraktować w ramach na poważnie.
0: gatunku, który zupełnie ten film w ogóle nie traktuje poważnie tego, co się dzieje. No, Ani oczywiście, trochę.
2: Oczywiście, że to jest taka tarantynowska przemoc. No, nie jest tarantynowska. Jest chyba tak jak on się nazywa, ten no, tak Ona jest tarantinoska, wydaje. dopóki on nie chwyta za broń, bo do, jakby to bicie, łamanie Aha. kości, to ma w sobie sporo z Tarantino, czyli takiego, że widzimy dużo czyli przemocy, że Tarantino ale... nie używa karabinu e... i strzelby? Nie, nie, nie. Bardziej w to, że to użycie karabinu i strzelby dla mnie w finale jest już tego za dużo, i jest nudne w pewnym no, momencie. Błagam. Jest męczące. Jest zupełnie się z tym nie zgadzam. Czego Tarantino nigdy bym mi nie zrobił, ale... Bo Tarantino
0: potrafi kończyć film po pięć razy, tak jak, tak jak udowodnił w Django na przykład, więc no myślę, że, myślę, że każdemu się zdarzy jakby... Natomiast ja nie, nie trafia nie, nie do mnie argument, że to, że to, w jaki sposób jest pokazany finał jest błędem tutaj. To, to właśnie tak trzeba było zamknąć tą historię. Szy, Jeszcze w dodatku pokazać tego przerysowanego Rosjanina w tym, w tym obślizgłym, świecącym garniturze, który
1: Świetny był Rosjanin, a jak idzie do szpitala bierze to krzesło po drodze z no to naprawdę, to już są Spaniala, jakieś skaniala. granice. No. To dla tych, którzy obejrzą film, to zrozumieją, dlaczego to jest udana scena. Nie będziemy wam spoilerować. Mnie trochę w pierwszym odczuciu zawiodło to, że to znowu będą Rosjanie. Że no naprawdę można byłoby po drodze jakąś inną nację. Już nawet Ale z drugiej kibicowałem strony... przez moment, że to będą Polacy.
0: Ale z drugiej strony przynajmniej Rosjanie grają Rosjan, a nie tak jak Polacy mogliby zagrać tych Rosjan i mhm. wtedy to nie
1: byłoby też za dobre. Nie, okej. Okay. No, to być może z drugiej strony ci Rosjanie byli o, tak oczywistym wyborem, że jedynym... No właśnie możliwie... to o to chodziło, bo że skoro wszystko takie
2: oczywiste... Szczególnie, że
0: jednym z Rosjan, jeden z Rosjan jest czarnoskóry, co jest niezwykle inspirujące, jak jeśli
1: chodzi o casting, tak naprawdę. Bo ta... czy, Często to o słyszę. I
2: żarty, które tu są jakby też tym elementem głównie niosącym to, fabułę. To
1: prawda, ale w pewnym momencie miałem wrażenie, że nawet jest ich za dużo. Żartów? Mhm.
2: No... no Chyba dlatego, że by ta przemoc była takim elementem przyśmiewczym i to dzięki temu się niesie, bo im więcej masz. S sama żartów, przemoc tym bardziej... była żartem,
1: trochę no Tak, tam. tak,
2: tak, ale jednak Amerykanie chyba poważniej do tego pod, no, podchodzą, bo jak czytałam trochę recenzji, to jednak to jest świat, w którym jest ta broń, którą każdy z nas może mieć. I oni. Przepraszam, tych...
1: czy w takim wypadku będziemy mówili o takim Gajuricim, że to też była gloryfikacja przemocy?
2: No na pewno. I dla Amerykanie, nie Amerykanie też nie, po, nie, po, nie podeszli ale do tego. Mniej ludzi zginęło. No i nie było, tam, nie było tam na pewno poczucia humoru w
0: na Natomiast tutaj było dużo.
1: No dobra, będziemy oceniać. Ja filmowi nikt wystawię z dużą przyjemnością 9 na 10.
0: I ja również wystawię 9 na 10, bo to jest jeden z najlepszych filmów roku w ogóle według mnie. To
1: prawda.
2: 7 na 10. Kinotok, Film.
1: Czas na międzynarodowy debiut Tomasza Kota. Film nazywa się Wróg Doskonały. Gdzie kim...
0: mniej entuzjazmu.
1: No, ale może na fali popłyniemy tego entuzjazmu, który czy zostawił ponownie. Nie się. Ponad... To prawda, reżyseruje Kiki Milo, a występuje... W zasadzie to jest film na dwójkę aktorów. Na Tomasza Kota, który gra Jeremiasz Angusta i Atene Strates, która gra Texel, Textor i jest Holenderką, co często powtarza, czy też Niderlandką. Film dzieje się głównie na lotnisku, a Tomasz Kot jako ten Jerymierz Angust wciela się w postać architekta, który jest w Paryżu na ważnej konferencji. Jest w której... architekt
0: tego lotniska
1: też. tak Tego późniejszego lotniska, na które pojedzie z tej ważnej konferencji, na której mówi mądre słowa, mówiąc o, o tym czymś. O, o, I o perfekcji. I
0: cytuję, I cytuję Małego Księcia. To tak? nie jest chyba z Małego Księcia, ale to jest... Ale Antoine ze Sound Exiperi, to wydaje mi się, że tylko Mały Książę zawsze mi się tak kojarzy, ale no nie <laughs> W każdym razie, ma, razie no. jego. No w
2: sumie to idealnie jest jest film na podstawie scenariusz został na podstawie stworzony książki, która ma 100 stron, więc nie zbyt długiej książki, która właśnie się też odbywa w dwie godziny na bazie takiej rozmowy, która się dzieje, która jest przeniesiona jeden do jednego praktycznie na scenariusz i na to filmowe doświadczenie, bo my też tylko jesteśmy razem z tym bohaterem i bohaterką na lotnisku w takim długim dialogu, który nas zabiera w różne miejsca, w retrospektywach, ale to wynika z tej rozmowy, która tak, 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 się dzieje między nimi.
1: Ale ciekawe jest to, skąd bierze się ta rozmowa, no bo Tomasz Kot mówi o tym, że myślał o architekturze, że ta najwspanialsza to tworzenie wielkich, wspaniałych budynków, ale to jest architektura dla najbogatszych. A on by chciał robić tę architekturę nie dla jednego procenta najbogatszych, tylko dla wszystkich innych. Przegapiłam takie jego... mądrości. No to on mówi w tej, na tej konferencji na początku, dlatego e, budują szkoły w e, Afryce i właśnie wtedy mówi o tym, że wydaje się, że doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy ale w jaki sposób nie można już nic dodać, do ale historii. raczej wtedy, kiedy nie można nic ująć. Dziękuję, to koniec cytatu. E, no bo historia jest taka, że on jedzie z tej konferencji e, na lotnisko i tam biedna, y, zmoknięta, w deszczu kobieta mówi, że spóźni się na samolot, nie może zamówić taksówki, dziewczyna, e, dziewczyna. E, i czy by jej nie podwiózł, głupia sprawa, no i ja w całej swojej y, dobroci i otwartości na ból innych, otwiera drzwi swojego ekskluzywnego samochodu, bo współczuje biednym, no a taka ekskluzywna. Tak? no To jest raczej taki, wiesz... No dobra, taka bareska. Więc no, okay. no. Nie, no to jest chyba samochód z kierowcą po prostu. To jest, taki. Myślę, że to z tak.
2: tej konferencji samochód z kierowcą, jeżeli no, dochodzimy no, no, no. do takich... No i dobra, mniejsza. Dostają się na to <śmiech> lotnisko,
1: a ona go zagaduje w tym samochodzie, opowiadając mu historię swojego życia. E i z jakiegoś powodu on ten słucha. Jeremiasz słucha, bo na lotnisku ta rozmowa jest kontynuowana i ona faktycznie no, on opowiada mu... No, już później
2: nie chce tak do końca słuchać.
1: Nie no, ale im bardziej mówi, że nie chce, tym tak naprawdę chce. I ona mu, obiecuje mu opowiedzieć trzy historie ze swojego życia. I zaczyna o tym, że jadła kocią karmę. No ja przepraszam, właśnie, to, jest, i, to jest tanie z mojej strony, to teoretycznie ma mieć sens.
2: Nie, bo to, to jest świetne, że powiedziałeś o tej kociej karmie, bo ja się czułam jak selekcjonerka filmów najgorszych, jakbym oglądała w tym momencie jest scena z 13, jest taka scena dokładnie z 13 piątek, kiedy Jason siedzi na bagnach, jest taka retrospektywa. Jest taka retrospektywa, jest taka retrospektywa jak Jason jest mały jeszcze, ale to jest z którymś z tych, wiecie, Trzecich, czwartych części już mm -hmm. bardzo nieudanych. Kiedy, A tak, tak było coś kiedy Jason jest mały i siedzi na bagnach i jakiś taki tajemniczy ojciec, który z tyłem, nie widzimy go. On jest taki trochę wiadomo, zdeformowany, karmi go taką owsianką, taką wielką łyżką drewnianą i tak rzuca na niego tą owsiankę. I to wszystko wygląda jak żart, inscenizacja jakiegoś takiego smutnego, teatralnego przedstawienia. W szkole ja się dokładnie tak czułam, kiedy się znaleźliśmy w tym mieszkaniu z kotami, że to jest. No, w zasadzie, w domku To nie może być poważne filmowe zegranie i jeszcze podkolorowanie to takimi właśnie... No, Z
1: taką niby taką sepią, sepią czymś troszkę, takim. ale
2: nieudaną, bo wpadającą w zieleń zamiast w brąz.
1: Ciekawe, znaczy nieciekawe, natomiast wydaje mi się, że w tej powieści, czy opowiadaniu noweli, czy jak tę książkę nazwać, to tam były ciekawe myśli, bo ona w pewnym momencie łapie Tomasza Kota w czasie opowiadania tej swojej historii na tym, że, bo widzimy wizualizację jego myśli, że kiedy ona mówi o swoim mieszkaniu, to on myśli o takich perlowskich mm -hmm. blokach, o wielkiej płycie. I ona mówi trochę o tym, jak tam opowiadamy sobie historię i jak odbieramy te historie opowiadane przez ludzi, czyli trochę przez filtr siebie.
2: Ja myślę, że tam też jest w książce pewnie pomysł na klasizm, że to pokazuje, że mm -hmm. on najpierw jest na tej wielkiej konferencji, gdzie opowiada no o tak, tym, dlatego... że jadą do Afryki, ale tak naprawdę sam jest bogatym człowiekiem, a później sam się umiejscowia w przestrzeni, którą wybiera, a ona pokazuje, że jednak życie jest inne, niezależnie od tego, jak bardzo myślimy, że to tak, te, też mi się wydaje, że tak ziemi. to się ubiera, Ale bo to nie dlatego zwracam tak uwagę na to, że
1: on pozwala jej się dosiąść do swojego ekskluzywnego samochodu, kiedy jest biedną kobietą w deszczu i potrzebuje pomocy. Natomiast ten pomysł sypnął mi się już w momencie, w którym on jest jednak w tym pomieszczeniu VIP na lotnisku, tym VIP lounge, w którym się oczekuje na samolot. No i ona też tam jest.
0: Ciekawe właśnie dlaczego. No,
1: no, no właśnie, nie? Yy, dlatego ten pomysł na klasie trochę mi się sypnął, no bo co, no są jakby w tym samym miejscu, no to on jest utytułowany profesorem, a o niej być może nie wiemy czegoś. Jak się okazuje, że no to nie wiemy wielu rzeczy. Bo ona opowiada <głos> kolejne historie. I teraz nie wiem jakby do czego to, myślę, że tutaj Ale się nie musi... ma, nie ma co opowiadać to o tym,
0: Nie,
2: nie, się. Nie nie nie, nie, no, nie, 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 absolutnie. Jest, Główny
0: problem jest taki, że e, pani, pani tak, która kręciła ten film, czy to pan? Nie, to pan, pan. przepraszam. Kike Maj Hello jest wyjątkowo niekompetentnym twórcą. Po prostu. Jest, nie potrafi opowiadać historii. Nie potrafi, nie potrafi zgrabnie konstruować tych retrospekcji. Wszystko jest tutaj tanie. Nie takie, takie przerysowane do, do granic już jakiegoś takiego pastiżu, który chyba, którego chyba on sobie nie zaplanował. Na pewno sobie nie zaplanował, bo pewnie myślał, że będzie drugim Alfredem Hitchcockiem, jak, jak robił ten film. I, i nie Potrafi też za bardzo aktorów prowadzić, bo to, że Tomasz Kot jest kompetentnym w, kont w, kon w kontraście do niego aktorem, no to tylko dlatego prawdopodobnie on jest w stanie jakkolwiek wybronić tego bohatera, chociaż też za bardzo nie ma szans tego to zrobić. Bo... No,
2: najbardziej chyba problematyczna tutaj jest Texel Textor, która ma być jakąś taką intrygująco-magnetyczną postacią, która, która trochę uwodzi, ale trochę straszy. Jakby wyobrażam sobie, że taki był koncept, że ona ma być taką młodzieńczością, takim czymś niebezpiecznym, no ale to, to nie wybrzmiewa na tej bohaterce. Nie, nie,
1: nie. I to jest duży problem. Znaczy ja bym zostawił aktorów, bo tam Athena sobie radzi są z tą rolą momentami bardzo źle, czasami średnio, a czasami nawet jest przyzwoicie. Tylko
0: nikt jej nie prowadzi ewidentnie. No właśnie, bo tam, tam są te być sceny. może
1: i właśnie wydaje mi się, że trochę nie ma pomysłu reżyserskiego na ten film, albo być może też brakowało budżetu, albo w ogóle wszystkiego tego naraz, bo jednak te sceny na lotnisku są najdłudniejszymi scenami w thrillerze, jakie widziałem od dawna. Zgadza się. Ale ale przede wszystkim to lotnisko jest bardzo mało fascynujące. To jest jednak film o architekcie. Jesteśmy w jego obiekcie, który zaprojektował. Jakbyśmy tu na radiowym korytarzu wystawili te lotniskowe tak. krzesełka, to by wyglądało to dokładnie tak samo. Mhm. Wtedy przypomina mi się zawsze żeby... kontrola, dokładnie. która to. zrobiły lotnisko znacznie lepiej, bodajże w holu Politechniki dokładnie Warszawskiej. I jakby się dało i znacznie ciekawiej tam to lotnisko wyglądało niż to. Jest po prostu wizualnie nudne i nieciekawe. I jakby to, jak mało architektury i tych jest tutaj w tym życiu Jeremiasza, poza może jego późniejszym mieszkaniem, które jest dosyć ciekawe, też jest jakby interesującym wyborem. No więc jesteśmy w nudnej przestrzeni z kolosalną ilością tekstu, którą muszą wyklepać do siebie aktorzy, którzy ewidentnie nie czują się najlepiej w tym drugim swoim języku, ze czyli sobą angielskim. Chyba za bardzo nie. I ze sobą, bo chemii dokładnie między nimi... Jest, nie ma żadnej. No chciałem powiedzieć, że tyle co kot napłakał, tak a propos tej, tej kocie karmy. No ale nie ma żadnej. No
0: nie Jeszcze. ma, nie ma i to jest, a to jeżeli jest film rozpisany na dialogi yy, i na dwójkę aktorów, którzy mówią bardziej obok siebie niż do siebie no to wtedy nie ma co ratować za bardzo, a jeszcze pan reżyser postanowił, że dołoży do tego jakieś takie elementy, które postawi w cudzysłów albo też w nawias i dołoży do tego jakieś takie elementy, jakieś metafizyki, że nie, nie wiemy do końca czy ta bohaterka istnieje, czy nie istnieje, tej jej historie, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, to też są jakieś takie elementy, które teoretycznie by wynikały z gatunku thrillerowego, ale są tutaj po prostu um, on się źle Nimi posługuje, no nie potrafi wielki, tego robić.
2: Wielki problem jest taki, że tu jest jakaś zagadka, która się pojawia. Ten Tylko właśnie nie interesuje thriller, cię ta zagadka. Ale ona jest przewidywalna, jest zaraz praktycznie. Po pierwsze, przy pierwszym otwarciu drzwi już mamy pewien koncept. Później to, co się dzieje w następnych 10-15 minutach filmu, raczej już nam ustala trochę tą nie historię. Wiem, ja mam problem z przewidywaniem ja zagadek. W nie była dla mnie zaskoczona. przewidywalna.
1: Byłem zaskoczony okay. e, i to całkiem przyjemnie, bo to jest ciekawy pomysł po raz któryś powtórzę w kontekście tego filmu. Natomiast Ale emocjonalnie
0: to... to nie wybrzmiewa też Żaden dobrze.
1: Sportu. Jakoś tam trochę wydaje mi się, że rezonuje. Bardziej mi się nie podoba to, w jaki sposób ten film doprowadza do tego momentu, czyli mhm. zaczyna być onirycznym tonięciem w betonie tak. jakimiś to to tam ja, jak, alegorią
2: to tonęłam razem z bohaterami no
1: właśnie ale, ale alegoriami jakimiś w których zmieniają się kontrasty wie, wiecie kadry się rozmywają mhm. i wtedy wiemy że nie wiem, coś tam marzymy a
2: wszystko zieleni
1: Co, jest tam jakieś takie dziwne przeniesienie czasu i, i miejsca akcji które Naprawdę do niczego temu filmowi nie było potrzebne, no ale jest tam jakaś scena krzyczenia w samolocie, w ogóle marnowanie pieniędzy, żeby tych aktorów wciągać z tego samolotu. No więc bardzo wiele rzeczy w tym filmie się nie udało. W wydaje mi się, że w rękach naprawdę kompetentnego reżysera, z pewnie nieco większym budżetem, mhm. dałoby się z tego zrobić naprawdę tak. fajny thriller.
0: Pewnie tak, dlatego że szczególnie tutaj no trzeba oddać Tomaszowi Kotowi, że on jest wyśmienitym aktorem. i a szczególnie jest wyśmienitym aktorem kiedy, kiedy ktoś go solidnie poprowadzi bo, bo, to, bo to jest trochę aktor, który jednak potrzebuje jakiejś takiej, jakiejś takiej ręki, nie wiem, dyrygenta czy, czy właśnie reżysera który by mu powiedział po prostu co jest dobrze, a co źle a, a szczególnie to byłoby potrzebne w tym drugim języku którego, którym on się nie posługuje no bo tutaj, bo, bo to, że on się męczy jakby z językiem to jest jedna sprawa, natomiast no pewnie, pewnie on, gdyby, gdyby, nie wiem, gdyby tam był jakiś, no, na przykład Łukasz Palkowski, który go poprowadził do fenomenalnej roli Zbigniewa Religii, gdyby, gdyby to był reżyser o, o takich kompetencjach, jeśli chodzi o prowadzenie aktorów, no, no, ale to, to można nawet... To wspomnieć... mogłaby być, w... to mogła być bardzo dobra rola nawet. To I... można
2: nawet wspomnieć do Chazella, który może nie zrobił najlepszego serialu na świecie, czyli The Edi, ale świetnie poprowadziła Ona była Joanna Kulik, która mówiła po angielsku, czasami po polsku, i tak, czasami tak. po francusku, co wychodziło super naturalnie. Ona, to tutaj też e, trzeba pamiętać, że oni przecież z Tomaszem Kotem razem w... No tak,
1: ale ona grała tam jednak emigrantkę w Paryżu, więc to takie no, naturalne... On też gra,
2: e, on też no, gra tak, dokładnie to... tą samą no, nie... Nie, sytuacje. zupełnie inną
1: sytuację gra. Ona tam jest osobą, która przeniosła się, żeby mieszkać w Paryżu, bo to jej był życiowy wybór. To, że wszyscy mówią takim ogólnoeuropejskim, angielskim, który z angielskim czasami ma tylko coś wspólnego, to w tym serialu nie skrzeczy. A to jest intelektualista, który ma mówić takim sophisticated English. A... To po
0: pierwsze, a po drugie to jest jednak też inne budowanie postaci, nie? bo to, tam, to był, tam to był serial, który, który opierał się na jakiś takich wewnętrznych emocjach bardziej i na muzyce. A tutaj mamy sytuację... W twarzą w twarz na Filmu ciszy. gatunkowego.
2: To nadal wydaje mi się, że do do poprowadzenia. Nie, no tak,
1: Zwłaszcza, że wydaje mi się, że to masz że wydaje mi się, że to masz kot strasznie tyran na tym planie. W sensie on to, mm -hmm. to z tą postacią robi bardzo dużo. No, w gestach, twarzach, ujęciach, odwracaniem wzroku, zmianą pozycji ciała. to mu nawet kamera nie pomaga. Bo jak on się tam narobi, tą twarzą narobi tych mien już tyle, że. Dajcie spokój, no ja nawet tego nie widzę, bo ta kamera nie ma, nie ma, nie jest nawet trochę zainteresowana, żeby zrobić zbliżenie na twarz, to jest dosyć dziwne. Ale
0: największy problem jest taki, że prawdopodobnie być, albo być może on robi bardzo dobrą robotę wtedy, Prawdopodobnie kiedy, być może. Prawdopodobnie być może wtedy, kiedy kamera nie jest, jest w ogóle na nim. To
1: A więc pewnie montaż, można by się zastanowić, kolorowanie tego filmu, no takich rzemieślniczych rzeczy tam brakuje dużo. Będziemy oceniać, bo, bo wystarczy. Będziemy komfortu. oceniać. Ja trzy na dziesięć. Ja też trzy.
2: Jak gdyby nie Tomasz Kot, to dałabym mu 1 na 10, ale dam mu 2 na 10. Kinotok.
0: Film.
1: No to czas na ostatni dzisiejszy film, czyli Tomorrow War, wojna jutra, który pojawił się bardzo niespodziewanie. Przynajmniej dla nas na portalu Prime Video.
2: Bo to chyba polska, problem Polski i relacji Amazona z Polską w sensie w Stanach że nie Zjednoczonych ma tu promocji. tak, że nie ma promocji, a Prime Video nie jest jakimś takim przynajmniej w dla Amazona, ta Polska nie jest taka ważna. Ten więc... film się nazywa
0: Wojna o jutro. O, o wojna przepraszam, przepraszam. To jest woj... ważne, być może.
2: Ja chciałam też zaznaczyć, że słuchajcie, nobody, czy Nikt miał 16 milionów budżetu wyjściowego, a Tomorrow War, czyli Wojna o Jutro, 200 160. milionów. 200 o... milionów, czyli klasyczny Ouch. punkt wyjściowy naprawdę największych blockbusterów, które oglądamy teraz. Nie, no
1: ale te pieniądze widać pieniądze akurat wiszste. w filmie Wojna o Jutro, natomiast nie widać tych pieniędzy w filmie Nikt, bo 16 milionów to jest mało jak na Bardzo. film akcji w Stanach Zjednoczonych, a jest taki dosyć syty. Sprawny. Tak, tak, tak że właśnie w finale zabrakło trochę tam z 5 milionów na efekty specjalne, ale jest i tak ok. E, historia taka dosyć prosta, ale tak, Reżyseruje Chris... Ale
2: skomplikowane.
1: No dokładnie. Reżyseruje Chris McKay, występuje Chris Pratt, Iwon Strachowski, J.K. Simmons, powiedzmy, że to ci najważniejsi. A historia jest taka, że. Nie jest ważny. No chyba nie. No nie, nie, nie. A historia jest taka, no, no, że. mam tam
2: tych dwóch kolegów.
1: Świat jest, jest jaki jest. Chris Pratt marzy, jest byłym ekswojskowym weteranem i marzy mu się praca w laboratorium. Naukowa kariera. Tak, jest nauczycielem, teraz biologia, barzy mu się naukowa kariera, więc tam próbuje, ale nie wychodzi, a jeszcze to wszystko mu przerywa. Przybycie na mistrzostwa, i to dziwne mistrzostwo, bo chyba Brazylia z Anglią Mistrzostwa świata
0: w Katarze. Czyli te, które się odbędą za 4 lata. Tak,
1: tak tak i gra tam właśnie Anglia chyba z kimś, czyli... No widać, Jakiś finał jakaś tam. fantastyka, tak, nie? Tak, bo to no. przecież mało możliwe. E, w każdym razie na ten finał przybywają przybysze z przyszłości, czyli dzieci i synowie tych, którzy ten mecz oglądają i przemawiają, że oto przybywamy z z, za 30 lat i mamy wam do powiedzenia, że toczymy wojnę z przybyszami z kosmosu i musimy was zrekrutować, bo tam bo zostało, wszyscy giniemy, bo zostało pół miliona ludzi tak. na całej planecie i potrzebujemy więcej wojska no i zbiorowym wysiłkiem cała Ziemia wysyła je tam po Kolei tych ludzi, jak się kończą wojskowi, to zaczynają wysyłać już cywili. W tym Chris Pratt zostaje wylosowany do tego, że... Bo tam nie każdy może przeskoczyć z jakichś tam powodów, których film nie tłumaczy. Może i dobrze. Chris Pratt zostaje też wybrany do tego, żeby przeskoczyć. Nie, no tłumaczy. Tłumaczy, tak?
0: tłumaczy to w taki sposób, że... Um... No, ale
1: to później nie działa. Dlaczego? No bo Chris Pratt spotyka Even Strachowski. A nie, to nie, 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 to nie o to tłumaczenie. Tłumaczy, tłumaczy,
0: okay. tłumaczy to w ten sposób, że wysyłani są tylko ci ludzie, którzy by nie dożyli plus 30 mm -hmm. lat, żeby, a, nie było, żeby nie było jakiegoś tam zachwiania czasowego. A ci, którzy są
2: przysyłani z przyszłości, to są ci, którzy się jeszcze nie narodzili w teraźniejszości. Tak no i to jakbym nie brzmi może jakoś super solidnie, ale na tyle, żeby utrzymać tą narrację, brzmi solidnie.
1: Tak, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te zabawy z przenoszeniem się w czasie, jakimiś tam dylematami, tam jest jeszcze jedno wytłumaczenie, dlaczego nie możemy się przenosić dłużej niż 30 dłużej, czy... lat czy Dokładnie. krócej, no to oni tam mówią, że no bo czas to rzeka, te punkty są oddalone o od 30 lat, koniec tak jest. I Mamy dwie inaczej szacze, być nie może. a
2: dlaczego nie cztery, obo, nie?
1: No, no bo nas nie jest stać, no i jest, no jest, załatwione. jest dosyć, załatwione, dosyć zręcznie.
2: Tam nawet pół minuty, więc trzeba powiedzieć, że poniżej, bardzo sprawnie. pół minuty,
1: bardzo dobre rzecz. No i jest J.K. Simons, który jest konfliktowanym ojcem Krista Prata, który jest jakimś takim...
0: Jest takim antyrządowym... Anty Człowiekiem, który myśli, że wszyscy, wszyscy go, go i śledzą. śledzą i Tak, dalej. Mhm. tak.
1: tak. No i Kryz przenosi się, żeby spotkać się z obcymi. To jest też taka dobra ekspozycyjna scena, w której ktoś pyta, dlaczego nie pokazują im jakiegoś wideo, jak przygotować się na starcie z tymi kosmitami, jak sobie z nimi poradzić, skoro są tacy przerażający i wytłukli już całą Ziemię. No i ta osoba prowadząca z przyszłości, która przybyła, odpowiada, że no, że w badaniach wyszło nam, że gdybyśmy wam pokazali, jak wyglądają te potwory, to ta sala byłaby pusta i nie byłoby ochotników, ani nawet przymusowych yy, y, rekrutów, bo i tak byliby w więzieniu i woleliby taką historię. No więc spodziewałem się dużo po tych potworach. I co? Nie są złe, bo to są takie... To jest w ogóle taki nowy Zgadzam trend, się.
2: który chyba się zaczął z, na Stranger Things, później przeniósł się na ciche miejsce. Te potwory zaczynają się tak... Transformować i kształtować na poziomie popkultury, one są bardzo wszystkie do siebie podobne.
1: Czy Ja wiem, no one nie są podobne jednak. Bo rozmawialiśmy z Miłką przed programem o tym filmie kiedyś tam, że no nie są takie znowu podobne do tych potworów z cichego miejsca.
0: Te są fajne, mi się podobały. One no, I... są
1: trochę jak takie psy z dodatkowymi takimi długimi mackami, z których, których strzelają, strzelają jakimiś tam kośćmi. Mhm. No i
2: właśnie to jest jeden z tych e, chyba wielkich minus, minusów, e, bo to nie jest naj... to będziemy zaraz to oceniać, ale ten film powinien być oglądany na dużym ekranie, bo no jeżeli tak. jakieś bo są jego tak. plusy, tak. to jest to widziałe. Środowisko. To jest ten blockbuster, jest który którym milionów dolarów czujemy, że właśnie zostały przeznaczone no, na te, tego Chrisa Prata, załóżmy, jako jego wynagrodzenie milionów, tak? Tak, tak, I, 60 i, i cała nas zgarną... CGI i A, ten świat, który został nam zbudowany, do którego się przenosimy i w ogóle też ta scena, która otwiera tą nową rzeczywistość 30 lat później, w której ci żołnierze jakoś randomowo są zrzucani na ten świat jest bardzo ciekawa i w sensie otwiera tak, takim niezłym, mocnym przytupem tą akcję mm -hmm. i myślę, że to tutaj nie powinniśmy szukać niczego więcej niż tych wizualnych doświadczeń, które no trzeba ja powiedzieć, że dużo ludzi się zdecyduje na obejrzenie tego filmu na laptopie i tutaj w, ten, no, w tym momencie ten film za bardzo nie ma się czym bronić.
1: Znaczy wydaje mi się, że ma się czym bronić, no, bo jednak no faktycznie z lepiej by było z każdego możliwego powodu zobaczyć ten film na dużym mm -hmm. ekranie, no bo tak. to jest film za 200 milionów, a 200 milionów wydaje się na efekty z reguły, więc no sorry.
0: Które są tutaj zrobione po prostu pod, pod klucz.
1: Tak, i bardzo mm -hmm. solidne są te efekty, niepowtarzalne, ten tak. finał, który jest jedną wielką sieczką, jest bardzo fajny, ma fajne miejsce, są ciekawe te sposoby strzelania powiedzmy jest jakoś tak obrazowo. w
2: tych białych kłach zombie, tak atakują nie, nie, to... tą główną, ten zombie, finał. Zombie, coś Tak c... jest.
0: No dlatego te potwory są rzeczywiście takimi w, w miarę istotnymi bohaterami jednak tym razem. Nie? I ciężko Bo je zawić. jednak nie są.
1: Tak, i nie są taką masą, którą po prostu się mieli. Chociaż jest jedna scena z śmigłowcem, który tam rozczłonkowuje je w locie, ale to wydaje mi się całkiem przyjemne. Generalnie mnie ten film się podobał. To, jest, też. to jest film o takiej dosyć oldschoolowej duszy. Raczej się nie robi takich filmów już, bo to jest film, który nie jest częścią jakiejś większej, większego świata. To nie jest ani komiksowa, jeżeli to jest komiksowa adaptacja, sosory, Ale nie jest częścią jakiejś większej komiksowej adaptacji. Nie miał trzech poprzedników, ośmiu innych tego rodzaju historii. Nie będzie historii. z tego
0: franczyzy też prawdopodobnie żadnej.
1: Jak będzie, to okej, okay, ale prawdopodobnie nie no, będzie. No,
0: no tak, znaczy jakby chyba nie jest zaplanowana, tak mi się wydaje.
1: Więc taka pojedyncza historia, która, nie wiem dlaczego, ale moim zdaniem ma w sobie trochę takiego ducha kina nowej przygody, bo takiego Indiana Jonesy e, tam jest. Może nie tematycznie, ale nastrojowo to i owszem, czyli akcja, akcja, Opowiadamy dowcip. Wydaje mi się, że momentami ten Tutaj film...
2: Tutaj dowcipu nie ma. Tutaj nie ma dowcipu. O nie, to ja się jest to nie przez, pierwszy, może, przez ten pierwsze sekwencje, kiedy jeszcze się przenosimy w przyszłość, ale później jest już naprawdę na poważnie i później jest Co? tyle emocjonalnej, jakby przeładowanie tych scen z Chrisem Pratem i jego. Nie, nie bo rzeczywiście to sceny jest z Chrisem Pratem i jego córką
0: są do wyrzucenia w większości przypadków, ale to wynika głównie nie z tego prawdopodobnie, że. Yeah. <laughs> Chris Pratt no, jest złym Może to aktorem? nie jest dobrze napisane za bardzo, ale też Chris Pratt po prostu jest słaby. No, jest. I w tym filmie jest wyjątkowo słaby. W sensie on w większości tych swoich ról, kto, za, 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 za które jest znany, czyli tak naprawdę dwóch z Star z Galaktyki Galaktyk i, i z, Parku Jurajskiego, on generalnie nie ma nic do grania tam. A tutaj nagle ktoś chyba mu powiedział, że będzie trzeba coś zagrać mm -hmm. i nie wychodzi nie, to dobrze. To żaden bo, z niego bo, bo szczególnie, że szczególnie, że mm, on nawet przegrywa, on te sceny wszystkie przegrywa, bo przegrywa i z tą swoją żoną nawet na początku, i z tą swoją córką, którą gra Iwon Strachowski, przegrywa te sceny emocjonalnie, bo ona, bo, ona, bo ona go zjada w tych
1: scenach aktorsko. Iwon Strachowski jest w ogóle jakoś zaskakująco świetną aktorką. Dokładnie Bardzo tak. mi się podobała. Naprawdę, taka no. heroina między tak. Emily Blunt a Charlize Theron, naprawdę super się odnajdywała.
2: No, no udowadniło w opowieściach podręcznych, chociaż jakby serial... Może no, to trochę jest, no jest format. Tak.
0: No i oczywiście we wszystkich scenach, w których jest J.K. Simmons, no to po prostu jakby Chris Pratt nie ma go w ogóle. On jest tak mały, po prostu jest tak mały. Tak, ale Dlatego... wracając
1: do momentu no to wydaje mi się, że J.K. Simmons jest jednak pomyślany tutaj jest jako comic super. relief. E, samym swoim Jake'em simon
0: Ja myślę, że on powinien dostać 60 milionów mógłby, za ten film.
1: E, ale jest też sam Richardson, który tutaj służy jako ten e, uśmiech w filmie. Wydaje mi się, że to działa całkiem nieźle. Faktycznie te sceny z córką, wydaje mi się, że są trochę niezręcznie napisane, ale to wynika z tego największego problemu, jaki mam z tym filmem. Taki, że on momentami nie wie, w jakim tonie chce się opowiadać. Czy jest takim w poważnym. No, no właśnie, że. Czy, no ale powiedzmy, że są dwa główne, czyli taki poważny horror, że te potwory tak, są straszne, tak, mamy uh -huh. jakieś zagrożenie, jest walka, leje się krew. Czy właśnie to takie kino nowej nowe przygody, że no, jest radośnie, szukamy jakiegoś maggafina, żeby rozwiązać problem uh -huh. y i przy okazji dobrze się bawimy coś tam walcząc, biegając, uciekając, ale z uśmiechem. No i no jako, że nie, ja nie bardzo to... wiem, gdzie, kiedy jest co, no to mam problem. W finale się odnajduje. Natomiast i wydaje mi się, że finał irracjonalnie jest jedną z lepszych części tego filmu, mimo wszystko.
2: No dlatego ja uważam, że to Ten nie jest... Ten pierwszy finał, to... przepraszam,
1: może tak, bo on ma też to, taką dopisaną końcówkę. To
2: nie jest udany film, ze względu na to, że główny bohater jest po prostu nieudany i Chris Pratt nie niesie tego filmu i to jest przykre go jednak oglądać, bo tak, po, tak naprawdę to wszyscy lubią Chris'a Prata po Strażnikach Galaktyki i to jest, to jest przykre, to co oglądamy, zwłaszcza z tym szantażem emocjonalnym, który otrzymujemy cały czas. Nie, no, to I to, to jest, to jest się jakieś takie dziwne, dziwne połączenie właśnie takich takiej takiego miszmaszu popkulturowego, że mamy trochę obcego, trochę Terminatora. Ja tam widzę właśnie to ciche miejsce, wszystko tak zmiksowane i nie mogą się zdecydować twórcy na co stawiają, bo tak by chcieli trochę na wszystko, bo z ściągnęli z każdej możliwej, udanej produkcji. Więc czasem jest żart, a czasem nagle po prostu bohaterka płacze na plaży, zanosi się płaczem. To jest jednak absurdalne przeskakiwanie z przestrzeni różnych filmowych tropów. I te potwory są z tym wszystkim najlepsze. I gdybym jej może jeszcze dostała na dużym ekranie, to bawiłabym się świetnie, no ale ja jednak zostaję na małym ekranie ze zbliżeniem na płaczącego Chrisa i ja się nie mogę po prostu dobrze bawić.
1: No ale wiesz, no, też bez przesady, no, gość płacze w tym filmie, raz w dosyć Ca takiej... Mi się
2: wydaje, że cały czas płacze. W dosyć... Pracy nie dostał, płacze. Zaciągnęli go do wojska, płacze. Nie, 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 no, nie płakał nie. przecież, To no, nie jest nie, takie nie jest symboliczne płakanie nie
0: dostał pracy, to nie płakał, tylko
1: włączył w mecz po prostu. Jak został powołany... Smutny
2: tam siedział na tej kanapie, tak niepoważnie aktorsko smutny siedział. Jak został powołany, jak to, smutny, to, bardziej, smutny, no to bardziej
1: jego żona płakała wtedy. To jego żona płakała, jak go przynosili, jak go rekrutowali, to z kolei się śmiał i rzucał dowcipami. tak ale te, no Chris Pratt faktycznie jest tutaj dużym problemem. Yes, no, yes. Gra trochę Star Lorda momentami, co nie działa w tym filmie, bo to jest zupełnie inna rola.
0: I nie ma tego, i nie ma scenariusza Jamesa Gana. I no nie, razy, tak. nie? To
1: jest też niepomagające. Nie mhm. No nie wiem, wydaje mi się, że z tym filmem generalnie większość rzeczy jest w porządku, jak na kategorię blockbustera. W sensie blockbustery mogą być bardzo złe, a ten się potyka, ale jednak tam... Doczłapuje do tego finału bez większych bólów,
0: no De facto to jednak jest streamingowy blockbuster. I jak się go porówna z tymi blockbusterami, które, które wypuścił Netflix, no to tutaj nie ma w ogóle żadnego startu. Ten, te filmy Netflixa po prostu nie mają żadnego startu. No to Pozostawiając prawda. Old Guard, którego, który nie można traktować z kolei film Netflixa do no końca. tak, ale nie? 200
2: milionów to jest już taki budżet marvelowy. To daleko do Netflixa. No ale to rozumiem, jest... no
0: Netflix przecież wydaje wyda... nie, Netflix nie pandemii, wyda 200 to... milionów na Irlandczyka. No to nie, jest, to, nie jest, to nie jest to nie jest, platforma streamingowa, która nie wydaje pieniędzy na filmy.
2: No ale Irlandczyk ma jednak inny status niż Old Guard. Ile Old Guard kosztowało? Pewnie z 50 milionów. No nie wiadomo,
1: oni nie Ujawniają też poza wszystkich tym, budżetów swoich Poza filmów.
2: tym Amazon miał w planie go wypuszczać w kinach, tylko po prostu pandemia go odstraszyła.
1: O co jest ta dyskusja teraz? O to, że film był drogi?
2: Nie, że to, ja uważam, że to jest taki jak najbardziej niestreamowy blockbuster. To jest no ty na pełną... Z popcornem obejrzeć, tak, no na wiadomo. Pod kino. Nawet miałem film. zrobić
1: popcorn, ale wyobraźcie sobie, że nie da się kupić teraz tak łatwo kukurydzy takiej, wiecie, w stanie czystym, nasiona.
0: Do... W sensie do garnka wrzucić później, tak?
1: Cztery sklepy objechałem. I co? Nie ma.
0: Były tylko takie do, do mikrofalówki?
1: Tak, tak. To takie no, gotowe. Takie są rozczarowujące. No, kompletnie. I nic ci się nie spali. Cały dom nie śmierdzi popcornem. Nie musisz go całego wyrzucić no, do nie śmieci. Nie musisz potem, potem jak spróbujesz spalonego. I nie
0: musisz wyrzucić też garnka. Tak, tak. No, 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 zupełnie zero no, sensu. No, zupełnie. no
1: dobrze, będziemy oceniać. Film się nazywa Wojna o jutro. Przepraszam za mój wcześniejszy błąd. Ktoś chce zacząć? Czy mam ja zaczynać? daję 6 na 10. Ja mu dam 7 na 10.
2: Ja mu dam 3 na 10. O, tak? Tak,
1: no. tak się nie polubiliście. To okropny film. Hmm, no nie brzmiałaś, jakby my, był tak okropny. Miłka jest
2: strasznie ostro,
1: oh.
0: bo my tutaj tak ten sypiemy tymi pozytywnymi ocenami, a Miłka tak... Ale trzy?
1: To brzmiałeś brzmiałaś tak raczej na co najmniej pięć. Pamiętaj, że dam Ozonowi
2: cztery, więc jakby trzeba trzymać poziom. Kino to.
1: Tuż przed wyjściem do kina.